Sveicens Latvijas futbolu, tagad varbūt arī Latvijas sporta faniem, jo sākas tas laiks, kad ir jāpievēršas Latvijas klubiem, četriem Latvijas klubiem, kuri uzsāk savu darību Eirokauso šoreiz būs nedēļas citādāk. Trīs komandas sāks šonadēļu un viena komanda gaidīs divas nedēļas Valmier FC, jo Valmier sāka ar otro kvalifikācijas kārtu UEFA konferences līgā. Arī pamazām pierodam laikam, ka pareizāk ir tomēr UEFA konferences līga, nevis konferenču līga, lai gan, gan mūsu valodā, gan pārējās ir gan šāds variants, gan cits. Bet ne par to stāsts, stāsts par to, vai mūsu komandas ir gatavas. Eirokausiem centīsimies atbildēt uz šo jautājumu pirmā, ka vairāk nekā stundas laikā. Sveicienas futbola draugiem, un es uzreiz pateikšu, ka man šis laiks ir vismīļākais klubu futbolā. Divi iemesli, pirmais iemesls, ka nu, virslīgā četri apļi ļoti daudz vārāmies savā starpā, vēl kausa izcīņam, bet šeit ir pavisam citi pretinieki, ir jaunas valstis, ir daudz ko iepazīt, uzzināt, var pētīt pie interneta vienalga Wikipedijā, vēl kaut kur var teikt bezgalīgi interesantus faktus uzrakt, kultūras citas un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tāds viens iemesls, ka ir tas citu valstu kolorīts un otrs iemesls, kas man tādā žurnālistā darbā ikdienā nepatīk, kad Ik pa laikam tomēr kāds pasaka, nē, nu tu tomēr esi tur RFS cilvēks, nē, nu tev tur tomēr nepatīk tur Liepāja vai nepatīk Valmiera un šitie pārmetumi ikdienā, lai gan nav bieži, bet tomēr drusko aizskar. Un šajā laikā vismaz neviens nepārmet, ka mēs pamojam par visām Latvijas pārstāvēm bez izņēmuma no visas sirds un gribas, lai tās uzvarkrāja punktus Latvijas reitingam un atved pēc iespējas labākus pretiniekus. Tā kā tāds patriotisma laiks Latvijas klubu futbolā. Jā, izrādās tomēr reitings, lai gan varbūt tikai drusciņi, bet ietekmē un ir ietekmējis, kā jau minēja, Valmieras sāks no otrās kārtas. Tas ir pateicoties tam, ka iepriekšajās sezonās gan RFS, gan Liepāja, gan RFS, kaut kas vēl no Ventspilster, nācis klāt mūsu valsts krāja to kopējo rangu un pateicoties tam, mēs arī tur bijām starp tām valstīm, kuras dabūja vienu komandu jau no otrās kvalifikācijas kārtas UEFA konferences līgā. Tāpēc reitings varētnest varbūt arī nākamā sezonā uzreiz vienu komandu otrajā kvalifikācijas kārtā, kāds teiks, nu, būs par divām Eurokaus spēlēm mazāk, par finansēm kaut ko, bet uh, ir jāsadzīvo ar to, kas ir, un tagad arī runāsim par to, kā kurš klubs ir gatavs caur virslīgas prizmu, protams, jo jūnijā arī jūnijā otrajā pusē padaudz maču sanāca trīs spēles plus mīnus desmit dienu laikā, nu, kā nu kurai komandai, kādai tur Desmit dienas kādai var pat, vai pat deviņas dienas sanāca, bet trīs mači aizvadīti. Jaunpienācēji ir atnākuši uz trim no četrām vadošajām komandām un arī par tiem parunāsim. RFS sāk savu dalību, jūfā čempionu līgā trešdien Helsinkos pūkstens septiņos vakarā pret HJK. Pirms par RFS es gribēju vēl tomēr tādu vispārīgo ievadu. Mēs taču, ja mēs runājam stundu, tad mēs varam atļauties piecas minūtas iesildīt cilvēkus proti no vienas puses, ja mēs runājam, vai būs labi, vai būs slikti, ko sagaidīt, ko nesagaidīt, tad no vienas puses ir bažas, jo neviena top četra komanda šobrīd nu, nevar teikt, ka ir pilnība apmierināta. Valmiera tikko piedzīvoja pirmo zaudējumu kopš senceniem laikiem, turklāt pret, pret apakšgalo komandu savu līdzdē priekšā. Liepā ir savu pārbūvi un zaudējums tukumam. RFS tikko bija posms, ka trijās spēlēs tikai viens punkts Rīga zaudēja pret Valmieru un neizšķirts Liepāju. Neviena top četri komanda nevar justies tādu pārliecināt par saviem spēkiem. Bet te pašā laikā es gribu pateikt tādu domu, ka viss atkarīgs no Latvijas klubiem un šī būs tāda kā patiesības stunda. 
Tāpēc, ka nav pamata sudzēties, nezinu, par traumām, piemēram, par, teiksim, par Tiguru, par, par Drozo esam sen pieraduši, bet tu tā globāli komandām visām pietiek spēlētāju, ir kaut kādīgi jaunpienācēja sezonai, savā pilnīgadā vasara, labākie laukumi, mēs esam gatavi, un kas vēl nav masvarīgi, tā izlozanākus visām komandām ir pirmie pretinieki ļoti līdzvērtīgi, Valmiera vēl savu pretinieku nezina, bet arī tur armēniem ir ziemeļmaķi tur būs mūsu līmenis tāpat arī tāpat arī Deri City, tāpat arī, nu, Kosovas komanda, skatīsimies, un HEK visām četrām ir, nu, tā, nu, negribas teikt, varbūt kādai vairāku piesim, prosotiem kādai mazāk, bet apmēram līdzvērtīgas iespējas visām četrām. Līdz ar ko, tā būs tāda patiesība stunda visai virslīgai, kā čempionātam, cik mēs labi izskatīsimies, vai kaut ko pa vidam, vai izgāzīsimies, vai varbūt ļoti lieliski un būs uzvaru pēc uzvaru. Tādai iekšējā sajūta, droši vien arī pat svarbūtību teorijas, ka Būs kaut kāda viena komanda, kas mūs sarauktinās to rezultātu viedokļu, viena komanda, kas iepriecinās, viena, kas nospēlē savu iespēju robežās, un, laikam, Liepāja šobrīd ir kandidāta numur viens, zinot to, kāds pretinieks Liepāņiekiem būs otrajā kārtā potenciālais, ja Liepāņieki pārvarēs kosoviešu barjeru. Un Valmiera pagaidām drusciņu uz priekšu, jāsaprot vēl pret ko jāspēlē, lai gan, kā jau minēja, abas komandas plus minus vienādas, kuras var iekrist valmieriešiem Bet, nu, labi, ejam, ejam. Solim, solim uz UFA Čempionu līgu. Dažiem RFS spēlētājiem tā būs atbiešanās. Pēc trīs gadu pauzes Helsinkos, Helsinku stadionā, kas pa trim gadiem ir nomainījis savu titulu sponsoru. Bija tēlijā pieci gā stadions. Mēs braucam ar Edmundu Foli cepurēs. Tad tagad mēs brauksim no elektriskiem skūteriem, jo tagad tas stadions saucas Bolt Arena. Helsinkos būsim klāt arī uz pirmo spēlu, vēsturiskā spēle RFS, pirmā spēle UEFA čempionu līgā. Jā, dosimies uz spēli, mēģināsim uztaisīt kādu labu reportāžu tā, lai ne tikai mūsu četras acis to spēli redz tūplānā, bet arī jūs tie, kas paliek mājās, lai gan arī ne tikai mēs dodamies, zinu, vēl netrūks latviešu, kas dosies uz Helsinkiem, vēl tikai piebildīšu, ka ne jau tikai tie, kas Riga pārstāvēja pirms trim gadiem ierudīsies Helsinkos atkārtoti, bet arī Un, principā, visa komanda RFS ar šo ziemi jau spēlēja pārabaudes ar spēli Helsinkos. Atcerieties, arī bija nepatīkams starpgadījums dodoties mājās, kad autobusus atgāzās, bet 2-0 RFS uzvarēja janvāra beigās pret HJK pārbaudes mačā. Nu, godīgi pateikšu, tajā spēlē arī pārsvars bija HJK un RFS vairāk uz pēcsbrukumiem ar savu momentu realizāciju to spēli uzvarēja. Jā, tur ļoti agra starpsezona vēl tālu un optimālajām kondīcijām bija abas divas komandas, tā kā tas tā vairāk liekam to spēli iekavās, bet nu skaidrs, ka līmenis ir apmēram, apmēram līdzīgs. Jā, Latvijas un Somijas čempionāts. Somijas čempionāts arī pēdējos pāris gados ir iepazīts, pacīcoties gan Igorom Tarasom, kurš iepriekš spēlē tur arī pārstāvēja Somiju Eirokausos ar kups. Tagad to dara Jānis Ikaunieks, ļoti laba pagaišā sezona un arī šogad kups, protams, startēs, plus arī Eduards Ems, tagad soli, Somijā arī Krists Kristaps Guldis, bet ne augstākajā līgā, tāpēc šis te čempionāts, plus vēl pārbaudes mači tiek spēlēt, plus vēl Rīga, izcita to pašu HJK pirms trim gadiem Rīga ar Paniču, Šāriču, Denesu Rākelu, Ierindā, tāpēc tur arī kaut kāds paralēls var savilkt, un spilgtajā apcerāmies joprojām tās divas spēles pret HJK divus neizšķirtus un izbraukuma golu, kas palīdzēja Rīgai tik tālāk, tagad vairs izbraukuma vārtu likums Eirokausos nav, jau otro sezonu bez tā dzīvosim. Jā, grūti pateikt īstībā, ko tas nozīmē. Nu, laikam vairāk tas, ka pirmajā spēlē arī mainieki var agresīvāk spēlēt. Nav tik ļoti jābaidās no ielaistiem vārtiem, jo 
Nu, tomēr bieži bijis ir pirmās spēlē nula pret nulē, un tā mainiec uzskata, nu labi, galvenais savā lokumā mēs neielaidām, tagad izbraukumā vienus iesitīsim, pretiniekiem vajadzēs jau divus. Nu, tie izbraukumi vārti īstenībā bojāja to, to, to kausu futbolu. Sobrīd es domāju, ka tieši mainieki varēs savu spēlēt krietni agresīvāk un sapratīs, ka jau šodien jāmēģina panākt rezultātus un nav jābaidās no ielīstiem vārtiem. Nu, un tas arī iesagaida RFS. Vēlāk Jānis Ikonieks mums iekomentēs kaut ko līdzīgu, ko es tagad pateiktu, šo RFS tas varētu būt pateicīgi, jo tie RFS aizskriešanas pretuzbrukumos tomēr ir diezgan, diezgan jaudīgas. Veterāns Šimkovičs ir prom, smagnējais Lemaiņš ir prom, un ja Emersons ir un bija un paliek, tad ir vēl klāt nākuši tāda spēlētāja, kas ātrā futbolā iedarās. Arī Artūrs Zuzins, ja nu gluži aizskriet, tad var atrast tādu labu piespēlu caurotbiošu kādu komandasbiedru priekšā kā ir tur, ir tur lidotāji, kas lidos priekšu, un, protams, galvenais autonis varbūt būs Andrejs Ilicis gatavs spēlē centra uzbrucējis, jo nu, viņš ir komandas, viens no komandas līderiem šo sezonu, parāda, ka spēja dažādos stilos būt vārtus, ļoti stiprs, tiešām kvalitatīvs uzbrucējis, Serbijas U21 izlase, viņš izlēta pēdējās divas virslīgas spēles, un mēs nezinām, būs viņš gatavs vai nē. Cik es saprotu, periodikai otrdien vairāk zināsim, jo otrdien būs arī story, kā komanda dodas, mēs rakstam pirmdienas vakarā, bet cik es saprotu, tad Ilič būs gatavs, viņš varēja arī būt jau laukumā mačā pret BFC Daugavpils, bet jā, atgriežamies pie iepriekšējiem RFS spēlēm, tad jā, tad tikai neizcīnītie punkti pret to pašu Valmieru, pret Liepāju, arī pirms izlašu pārtraukumu pret Rīgā FC, bet arī dažas traumiņas, Žiga Lipušķeks, Ilič, Ilič ir vēl nespēlējis pats maču pret Valmieru, Lipušķeks bija jau atpakaļ mačā pret BFC Daugavpils, tāpēc diezgan liela varbūtība tomēr, ja nav kaut kādu jauno mikrotraumu, ka RFS būs plus mīnus optimālajā sastāvā, lai gan šobrīd ir dažas pozīcijas, kuras ņemot vērā pārmaiņas un jaunpienācējus izraisa Diskusijas, piemēram, kurš būs vārtos, Pavels Šteinbors vai Vitalis Černjauskas, kurš būs aizsardzības labajā flangā, Vla Lukins vai tomēr Ladislavs Sorokins, varbūt vēl kādas pozīcijas tev Edmund šķiet, ka tur būs vēl izšķiršanās Viktoram Morozam. Nu, par vārtsargu es, es uzskatu, ka nav, nav nekādu lielu jautājumu. Es domāju, ka Pavels Šteinbors būs vārtos, kaut vai tā iemesla pēc, ka pēdējās divas spēles, iepriekšās divas spēles Pavels bija vārtos, Man liekas, ka tik svarīgā spēlē, kurā tur, es nezinu, varam teikt, ka var izšķirties arī miljonu, ja jaunājam priekļušanu grupu turnīrā, ka līdz atpakaļ Šarņausku, kurš tagad kādu laiku ir izlaidis. Ja būtu tur pa puslē, ka vai vienas, vai pirms pēdējā spēlē viens un pēdējā spēlē otrs, tad tur būtu dzīvi. Jā, bija divi varianti. Jā, es uzskatīju pirms, pirms nu, kad uzzināju, ka Šteinbors nāks, ka varētu būt tā, ka Eirokausa tiks dota Šarņauskam un vislīga limita dēļ Šteinboram, bet šajā brīdī, kad tik tomēr divas spēles Čerņauks izlēvis un Šteinbors šuto ir pavilcis, arī par Daugavpili viņam bija darbiņš un bija jāatvēra tādi diezgan bīstamī no dvidējas distances ar sitieni un viņš sakrājis divas savas spēles. Pagaidām nav ielīdzis vārtus RFS reklām. Esmu diezgan drošs, ka Pavels Šteinbors ar savu arī startotisko pieredzi. Eirokosos ir šliepājis metalurgā pārsvarā ir spēlējis Eirokosos, bet arī ar Gdiņa Sarka, ar tādu ļoti pieticīgu polijas komandu, ir vinnējis polijas kausu un spēlējis par Dānijas Midgitlan komandu, laikam nepareizi izrunāja, bet arī tādus lielu, lielus mačus ir aizvadījis. Nu, viņam ir pieredze vecums visu pārreiz. Arī Čegnaus, kam ir, protams, bet nu, tieši pēdējo spēļu dēļ, es domāju, ka Šteinbors būs vārtus, un viņa doma būs ļoti būtiska, jo es domāju, ka kādi septiņi sitieni vārtu mērķi, kā ja kā šajā spēlē būs. Nu, es teikšu, tās diezgan pesimistisks. Tu esi septiņi sitieni mērķi vienā. Ne, ne visi būs bīsti, ne visi būs super bīstami, bet nu tā statistiski, jā. 
Nu arī jāturprātāk, kā ir mākslīgais segums, es pareizi atros, varēja novērtēt pirms trim gadiem tur, stadionā Helsinkos, arī tā pārējā, no Dabīga uz mākslīgā, redzējām bildēs, ka RFS trenējās uz Dabīgā, arī neilgi pirms spēles pret Hayekā, un turklāt uz jaunieku lātā, uz jaunā Dabīgā LNK sporta parkā. Arī tas var būt faktors, bet es nedomāju, ka tas būs tāds, ko pieminēs ļoti, ļoti. Tas ir vienkārši vēl viens papildus bonusiņš mainiekiem, kuri aizdīs spēli, kā jau mainieki uz savu pierastāka laukuma un arī stadiona. Saprotu, ir ažiotāži arī Helsinkos biļetes padārgas, pat latviešiem vajadzēja kaulēties, lai RFS sektorā līdzotāji zabūtu biļetes pa sev pieejamām cenām, jo sākumā 30 eiro tika prasīts mūsu faniem, bet tur, cik saprotu, ir komunikācijas prasmas iesaistīts un RFS līdzotāji, kuri būs pāris desmita, kuri dosies uz Helsinkiem, būs ļoti labās vietās un arī ļoti skaļi atbalstīs savējos. Vēl, kad ir tikko izlikāli to saucamo koeficentu līniju bukmēkeri, man ir arī paša pārsteidza, ka tomēr tik liels pārstas HIK. Es visu saprotu, tur tā Eirokalsu pieredze, HIK ir lielāka, lai gan apkal statistikai, statistikiem, ja runājam tieši par futbolu, tad nav vērts, laikam, skatīties par tā labu pagāti, kā tur divi, trīs gadi, un RFS par šiem gadiem, tā skaitā vairāk futbolsts, kur joprojām ir starp līderiem, ir spēlējuši pret Belgradas partizanu spēli, izbraukumā ļoti tūlu spēli, kur 0-1 pret zaudēja, un pagājušajā gadā, protams, atceramies RFS gan rakstura parādīšanu pret Fairsalu komandu, kad bija lielas ziepas un izdevās tomēr uzvarēt tiešām ar tādu raksturu, pēc tam Ungāru vicičempionas izsit ar Beļģiem ļoti tuvo cīņa, tāpēc tieši šiem spēlētājiem ir Eiropausa pieredze, un man grūti atrast ļoti daudz tādus punktus, kuros kā jākā varētu būt stiprāk par mums. Bet ko es biju pateikt, tagad tieši skatoties uz tiem koreficentiem, viņi drusku ir pielīdzinājušies. Jā, joprojām ar RFS ir diezgan liels pastarītis pirmajā spēlē, bet tas ir pirmajā spēlē, 1.85 uz kā uzvaru, 4 uz RFS uzvaru, tas nozīmē, ka divu spēļu summā nav tik liela atšķirība iespējami. Nu, tagad tas tā uz labu laimi ir 740, varbūt dot bukmēkeri. Nu, mēs uzskatīsim, ka 55-45 HK labā. Protams, ka viņi arī uzskata paši, ka viņi ir favorīti, viņam ir jāuzvaru, un tas ir paši saprotami, kas Latvijai klubu futbolā, mums vēl tas tā seja ir jāiegūst Eiropas klubu futbolā, nav bijis lielu panākumu pēdējos Par koeficentiem, jā, divas acīm redzamas lietas. Iepriekšējās spēles, kuras komandas aizdīs, uz čempionātos RFS uzvarēja 4-0, un bukmērķi neskatās to, cik labs bija Daugopils futbols tajā mačā, cik augsts presings un sekmīgs bija Daugopiliešiem līdz brīdim. Bukmērķi paskatās uz gala iznākumu 4-0, pārliecinoši uzvaru, tad komanda ir gata. Bet HK nospēlēja neizšķirta pret klubs, un HK arī krājās sērijā ar neveiksmīgām spēlēm, ar spēlēm bez gūtajiem vārtiem, un arī turnīra tābola parāda, ka komanda, kas pagājuši sezonu spēlē UEFA konferences līgas grupa turnīrā, ir aiza Jāņa Ikaunieka komandas, plus vēl kups komandē ir spēle rezervē, un īstībā var arī tagad dot vārdu Jāņiem Ikauniekam. Galveniem bukmēkaram. Galveniem bukmēkaram Jāņiem Ikauniekam iedos nevārdījām. Un speciālistam par Somijas futbolu Jānis Ikaunieks un viņa komentārs par HK un RFS duet. Es domāju, tur spēka samāri ir diezgan līdzīgi, un HJK un RFS būs tāds 50 uz 50, man liekas, duels. Iespējams, man liekas, mājās, mājās tomēr HJK ir favorīti, 
Oh, no, no. Es domāju, kad spēle varētu būt, kad viņiem būs lielāk bums kontroli, iespējams, sitien arī būs pavairāk, bet, bet RFS, man liekas, varētu būt bīstami tieši uz izskriešanām un, un, un uz ātriem uzbrukumiem, uz pret uzbrukumiem iespējams vai kaut ko tādu es paredzu. Bet, man liekas, tajā duelī ir ļoti, ļoti līdzīgi un, man liekas, tāds 50 uz 50, kurš tiks tālāk. Zinot vēl, kad Helsing tagad māks pēdējās piecas spēles, viņiem nav uzvarēts un viņiem ir nelielas problēmas ar savainotiem spēlētājiem. Vien arī viņiem notiesāja spēlētāji, tas man manā izpratnē viņiem bija labākais spēlētājs, bet nu, jā, viņš tagad aizbrauc citur spēlēt daļ tiesas. Un par mums mēs vēl paši neesam rītā skatīsimies pretinieks no Gruzijas, bet man liekas, ka iekšēnē viss uzskat, ka mums jāpārvar šī, 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 šī tie Gruziņa komandā ir. Un pēc tam solās būt nedaudz it kā parocīgāks, ne, bet vieglāks pretinieks, bet, protams, gatavojamies, un Somijas čempionātā ir svarīgi, svarīgi, vai klubs grib uzvarēt šogad tieši titulu, lai arī spēlētu uzreiz Eirokausos no čempionlīgas, sākot kā to šogad ar Helsinki un RFS arī, jo pēc tam viņiem ir daudz lielākas iespējas tikt iekšā grupas turnīrā, konferenča līgā, bet nu, mums kā treners saka, tās ir bonus spēles, bet, protams, visu pieejam nu, nopiet un atcerbies pagājušajā gadā, cik tālu tikām un viens spēle tikai pietrūk, lai tikt iekšā grupas turnīrā un visiem, man liekas, ir tā cerība tikt līdz pat grupas turnīram šogad. Nu, lūk, Jānis saka, ka ir 50 uz 50, un kuram ticēt Jāni viņam, un kā stāstīja, nu, to mēs arī vēl uzzināsim, bet arī RFS cilvēki bija devušies uz kā, kā spēli tieši par Jāņa Ikonieka kups, un arī, cik, cik mums preses konferences stāstīja, Viktors Moros tad arī noteikti pēc tās spēles, kas notika aizvēļas nogalē, tika prasīts arī padomam, padoms Jāni Ikoniekam klātienē, tūplānā, ko viņš saka par KJK, kur ir līderi, kāds viņš spēles stils. Man arī, starp citu, Jānis Lārpus kadr teica, ka nu, varēja viņš iedot specifiskāku komentāru, detalizētāku, bet viņš arī saprot, ka nu, Latvijā varbūt ne, ne visi tur tik, tik, tik iedziļinājušies KJK problēmās un taktikās un sastāvos, tāpēc tā vairāk vispārīgāk viņš mums pastāstīja, bet skaidrs, ka tieši RFS viņš pastāstīja jau krietni, krietni specifiskāk, jo īstenībā Jānis Nu, ir futbols, ir futbols iedalās divās daļās. Vieni, kur vienkārši spēlē, otri, kur spēlē un domā, un jau ir tādi spēlējušie treneri, tad, tad Jānis ir noteikti pieliekams tajā otrajā kategorijā, un tur viņš noteikti kaut ko vērtīgi varēja pateikt. Jā, Jānis būs vērtīgs kadrs pats gadiem desmit, varbūt pat vēl drusciņi vairāk futbola studijās, varbūt arī kā komentētājs jau tiešām viņš labi. Varbūt, Teko varbūt, varbūt atzīvinās kuldīgas ventu. Kāpēc? Ā, nu jā. <laughs> Redzēsim. Tagad nobēlēsim Jāna Mikauniekam arī pašam veiksmas un sekmas Eirokausos ar kups, kur, kā viņš pacādzina, komanda ir favorīta savā duelē un varbūt arī tiks tikpat tālu kā pagājušu sezonu līdz Vācijas Bundesligas klubam, līdz Union Berlīnu un tur arī gana tāds labs duelis sanāca ar Vācijas komandu. Un RFS, RFS sastāvs, jā, protams, liels notikums ir jūnija pārējā. 2020. gada labākais spēlētājs virslīgā Stefans Panič pievienojies RFS. Panič man uzreiz nāk highlight no Rīgas un Eirokals kampaņām. Tur īstībā Paničam tik spoži reklājies. Ir bijusi Sarkanā pret Sofijas CSK, ir bijusi Pendele mačā pret Kopenhāgenu, kur Panič parkā patikams, lai gan tur tāda Pendele nekā drīzāk nē, nekā jā. 
tur tiesnesis palīdzēja lieliem Dānijas klubam, arī pat spēles atceros, runājām ar Stefanu un viņš rādīja, ka viņš tur pārkāpa noteikumus tiesneši prāt, bet īstumā tur nebija pārkāpums, bet skaidrs Paniņš bija tajā Rīgā FC komandā 2019. gadā, kas saistījās līdz UEFA Eiropas līgas play-off kārtā, un īstībā, es teikšu, tā ir Pēdējās desmit gadus labākā Latvijas komanda, sekmīgākā, jaudīgākā Latvijas komanda Eirokausos, tur skaidrs nekādu konkurentu nevar izdomāt. Mm-hmm. Un liels prieks, ka Panič uzreiz ir parādījis, ka ir labā formā, jo, nu, cik runāju ar RFS, cilvēkiem vadību viņi tomēr nu, uzskatīja, ka viņš nebūs uzreiz gatavs kaut kādiem lieliem baroņu darbiem, jo bija arī aizvadījis smagu sezonu Kiprā un bija maz atpūtas, nebija atkal atjaunošanās, nevis atjaunošanās, bet atkal jauns treniņu procesus un tam līdzīgi, bet jau uzreiz no pirmajām spēlēm viņš, jo arī man par preskonferences stāstīja Viktors Moros, ka gribēja gaidīja, kad Paniņš prasīs ātrāk maiņu un ka bija plānos tikai puslēku, bet Paniņš kā neprasīja maiņu, tā neprasīja un nospēlēja gandrīz pilnu spēlu, tas bija slokā pret Jūrmulsa ir ar problemātisks, ir gan savainojums viņam, gan vispār sarostīta sezona maz, viņš ir spēlējis. Dažādu iemeslu dēļ, tad liels prieks, ka Paniņš ir tagad gatavs, un kopā ar Šāriču par balsta pusargiem ir tāda liela miera sajūta, jo, nu, iesevišķi Helsinku spēlē, pirmajā spēlē, es domāju, ka no balsta pusargiem būs daudz kas atkarīgs, plus vēl, protams, centra aizsargi, RFS spēcīgi, tāpēc ir tāda klusā cerība, lai ko es teicu par tiem citieniem mērķi, bet ka tieši aizsardzība turēsies labi. Un Žiga Lipušķeks, piemēram, šogad nav tik spilgts, es arī vēl speciāli paskatījos, mēs ļoti reti viņu iekļojumu spēles zvaigznēs, lai gan ar tiem pamatu pienākumiem aizsardzības funkcijām, laikam jau tur nav liela pārmetuma, bet nu, pagājušajā sezonā viņš biežāk tur guva vārtus, kaut kur vēl kaut ko darīja vairāk. Bet tomēr kopumā tā centrā lasa, divi balstī, centra pusargi, centra aizsargi un, protams, arī Maraš un tagad ir jaunpienācējis otrā flanga un arī Sorokins atbildīgās spēlēs ir tāda miera sajūta tieši par aizsardzības līmeni. Un jūnijā tikai vienu puslaiku RFS sastāvā ir aizvadījis Kaspars Dubra, centra aizsargs, Latvijas nacionālīles pamatsastāvu centra aizsargs, un tāpēc šalbos, ka ar trim centra aizsargiem spēlēs RFS, tāpēc Dubra uz Sonija, Godinskis, Lipaščeks, pāris, arī, kas sāks mani. Šeit gan es tāp citu, šeit tas ilgi jautājums zīmēs nebrīnītos, ja būtu Dubra nevis, ja Gudinskis, tī ir arī kaut kādas tādas pieredzes rēķina. Lipušķeks noteikti jā, bet Dubra ja Gudinskis tur ir, es domāju, laba konkurence un visādi varētu būt. Un vienīgi vēl piebildīšu, lai es neizskatītos pēc muļķi par to aizsardzību, jā, bija 0-4 Valmierā arī pret Liepāju 2-2, kur arī divus vārtus Liepājnieki pirmie guva tā kā nevar teikt, ka tā tā aizsardzība, bet Panics tādī brīdī vēl tomēr nebija iegājis Valmierā, viņš tur uznāca uz maiņu pie 0-1, bet tā bija viņa pirmā spēle, un tur jau RFS iekrita mēģinot atspēlēties, bet tagad, kad ir Panics, tieši, es domāju, tas tās ļoti labs bonus aizsardzības spēlē. Uzbrukums 4. jūnijas spēlēs RFS 8 gūti vārti uz 0 līdz RFS palika Valmierā, bet 4 pret BFC labi realizēja savus iespējas, bet interesanti, ka Denis Rakels, kura galu galā pa divi gūtu vārti sanāca mačā pret BFC Daugavpils, vieni gan pateicoties tam, ka atradās īstajā laikā, īstajā vietā, bet kurā gadījumā gols, paliek gols. Rakels tā viekļaus čempionlīgas pieteikumā uz pirmo kārtu. Un tagad arī laiks dot vārdu klūba presa cilvēkam, arī ar bagātu pieredzi Eirokausos, Pauļus Jakels, viņš pastāstīs par to, kā komanda dodas uz Helsinkiem, vēl dažas niances, traumas arī šo to varat uzzināt.
Par sastāvu tie, kas sako vislīgai noteikti pamanīja, ka pēdējos divās mačos nevarēja komandai palīdzēt, abi uzbrucēja gan Andrejs Silišs, gan Izmēls, bet uzbrucēja pozīcijā spēlē Kevins Frizenbichlers, un viņam tur diezgan labi veicās. Jau krietni ilgāku laiku savainojuma dēļ nevar spēlēt arī Sedriks Kvadiju, kurš gan jāsaka ir atsācis treniņus kopējā grupā. Par visiem šiem spēlētājiem un viņu dalību spēlē Helsinkos šobrīd īsti skaidrības nav. Grūti to pateikt, redzēsim, kā, kā viss būs. Tāpat, turpinot par savainojumiem, neliels savainojums bija Žigam Lipuščekam, savainots joprojām ir Karolus Uzēlā, Lietuvietis arī savainojuma dēļ nav pieteikts pirmajai. Eirokausu kārtā tāpat pieteikumā nav arī Denisa Rakela, pieteikums gan tika iesniegs vēl pirms spēles ar Daugavpilu, un viņš ir aktuāls uz pirmo kārtu. Tā kā arī tiem spēlētiem, kur tagad nevarēs spēlēt, jebkurā gadījumā Eirokavas sezona turpināsies vai nu čempionu līgā vai nu konferences līgā, cerēsim, protams, uz labāko, bet iespējas būs turpmāk. Runājot par pašu ceļojumu, par pašu ceļojumu šoreiz komanda Somi dosies ar komercerēsiem divās grupās, otrdienas rītā lidos kluba personāls, bet spēlētāji un treneri lidos pēcpusdienā. Šajā ziņā šī ir laba izloze, jo tiešām Somi ir vieta, ar kuru ir lieliska gaisma satiksme, gaisa satiksme, tādējādi klubam izmaksas arī nav tik lieliskā situācija, ja būtu nepieciešams čārteris, īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd aviācijas tirgu tā situācija tiešām ir sarežģīta un cenas ir ļoti kāpušas uz augšu. Pat sagatavošanās spēlē, protams, ļoti atbildīgi norisinās. Uz Somiju bija devies kluba analītiķis Siļieš Čenīcins, kurš arī klātienē vēroja spēlē starp Haja Kauņāņi Kaunieka Kups. Tas mačs noslēdzās neizšķirt viens viens. Esmu pārliecināts, ka treneru štāpes ir noteikti izdarījis visu, lai komanda būtu kā visgatavībā atliek viens arēt uz pozitīvu rezultātu. Starp citu arī interesants fakts, ka spēle klātienē vēros aptuveni 30 kluba fani no RFS fanu kluba ar priekšgalā. Atpakaļ viņi dosies ar kluba autobusu, kurš uz Somiju devās jau dienu iepriekš. Tā kā, kā jau minēju, no tā organizatoriskā viedokļa šī izloze noteikti nebija slikta. Pagaidām nezinām, vai Latvijas sporta vai nesporta kanālos varēs redzēt izbraukumu spēlu pret HJK. Šādas informācijas mums nav, bet nu, ja būs tas kādas ātri viena tā parādīsies pārējām pie nākamā kluba. Paliekam droši arī pie galvas pilsētas, tad, lai gan hronoloģiski Rīga sāks savu Eirokaus kampaņu 45 minūtes vēlāk nekā Liepāja, 2021-45. pēc Latvijas laika, 4. dien 7. jūlijā, Ziemeļīrijā pret Derī City, pret komandu, kas spēlē Īrijas čempionātā. Un šodien tur ir trešajā vietā, Diezgan draudīga komanda un Rīga, ne tikai Rīga, bet vispār Latvijas klubiem pagaidām nav tā patīkamā, kā pieredze bijusi ar Britu komandām un ar komandām no īrijas čempionāta. Bet jāsinšās salausta. Sīkstie īri ir liela varbūtība, ka nākamajā kārtā tad būs vieglāk. Jā, Derry City būs ļoti ciets rieksts. Sanācis paskatīties diezgan daudz video ar viņu spēlēm un jāskaka tiešām kvalitatīva komanda. Un tas, ko tu pieminēji par viņu pozīciju trešā, nu, es paskatījos viņu spēli pret līderiem un pret čempioniem, pret Šemroku Rovers, un Derry City, manuprāt, spēlēja labāk, un bija viņam tur tāda neveiksma sērija maija beigās, nemaldos vai pirms, pirms mēram mēnešu pusotra, kad arī ļoti daudz savienojumi bija Derry City, vairāk līderi izskata. Tagad viņi pamazām atgriežas tieši uz spēli par Rīgā, jā, ir tādi, kuru, kuru arī nebūs, bet 
Bet, ko es gribu pateikt, labākajā sastāvā, es domāju, ka Derry City ir tu, tam, lai būtu labākā komanda savā čempionātā Īrijā. Un pret Rīgā, nu, gribas ticēt, ka Rīga ir favorīts, bet, kā jau, kā jau teicu, vēlreiz atkārtošu, tas būs ļoti ciets rieksts. Un es pat domāju, ka varbūt, kāds teiks, ko, vai vienmēr tiekties uz maksimumu, tur, lai kas, kāds budžets Rīgai, noteikti, ka Īrijam ir mazāks, un lai uzvarēt arī visas spēles. Man pat kaut kā liekas, ka pirmajā spēlē iespējams kaut kur jānospēlē primitīvāk un uz tādu rezultātu, lai atbildes spēlē varēs nokārtot. Nu, rezultāts 0-0. Es pirmajā, ka man arī iepriecinātu pirmajā mačā. Tieši ar šādu rezultātu noslēdzās Riga iepriekšējā spēle. Latvijas futbola virslīgā 0-0 neišķis pat Liepāju. Riga negūst vārtus virslīgā jau divus mačus pēc kārtas. Jūnijā tikai divi gūtu vārtu, turklāt vienus pretinieki paši noorganizēja, nu, daļai, skaļas, raidot bumbu vārtos savos, ka Plienko atnesa Rīgai uzvaru par audu, un uzbrukums šobrīd ir bažas, lielākās bažas Rīgai visī kontekstā, vai primitīvs, vai neprimitīvs. Rīga daudz nokļūst, protams, final, third, pēdējā trešdaļā, ja proti tajā vietā, kas ir sodlaukumā vai sodlaukumu tūvā, bet tur veidot moments nu, nesanāk diži regulāri. Pagaidām Sandro Perkoviču tas arī uztrauc, viņš arī to neslēp pēc iepriekšējās spēles pret futbolu klubu Liepāju. Nu, mums arī, ka Latvijas klubu atbalstītājs Eirokalsos tas uztrauc, ar ko, kā Rīga pārsteigs Ziemeļīrijas komandas aizsardzību. Jā, starp citu, tieši Derry City ir tāds izteikts centra uzbrucējs, klasisks uzvārdā McGonagall. Viņš visu laiku ir, teiksim, tā uz atsperītas, visu laiku ir gatavs pielikt kāju, iesist vārtus. Varbūt netik fiziski spēcīgs, kas tās šķiet jocīgi priekš Britu salām, bet tāds ļoti tāds, visu laiku pareizā pozīcijā un grib gūt vārtus. Un Rīgai tāda uzbrucēja pašlaik nav. Vēl gribēju teikt, ah, jā, un vēl gribēju teikt to, ka Man patika Derry City galvenā trenera citāts ļoti īsts, kā viņš nuraksturo vispār Rīga. Viņš pateica tā, Rīga nav liela fanu pulka, bet viņiem ir spēcīga finansiālā aizmugura. Viņi, viņi novērtē to, kas ir Rīga, un viņi saprot, ka īstenībā pēc tiem visiem talentiem, CV un tas, ko Rīga maksa algās, ka mūsu spēlētāji ir tomēr kvalitatīvāki, spēcīgāki, profesionālāki, bet Derry City kā komanda, jo arī īries čempionāti arī daudz spēļu, tur tradīcijas un tas, tā ilgtermiņa vīzija. Jā, arī ir diezgan lielas, mērķi būtu lielas sastāva rotācijas, bet tomēr tur ir savi līderi, savi ilgadēji kapteiņi un tam līdzīgi. Un tur tas gars nepazūt. Tomēr Rīga izgāza sezonu, viņi var atlaist visus bez mazlai, jā, un nomainīt visu. Un tur kaut kā tā pēcstacība paliek. Un tieši kā komanda Derry City spēlē ļoti saskaņoti, ļoti ātri arī starp citu. Un Vēlreiz teikšu, būs, būs grūti, bet tik un tā, tik un tā es gribu un ceru un ticu, ka Rīga uzvarēs. Skarīgs, ka šāds citās par fanu pulku arī mobilizē kaut kādā ziņā vietējos fanus uz pirmo maču, lai Derry City maksimāli piepilda stadionu un ir skaļi un izveidos piedienu uz Rīga futbolistiem tomēr arī taisot neierastu atmosfēru Latvijas komandai, tādu atmosfēru un sajūtu futbolu laukumā kāda nav pieejama Latvijas futbola virslīgas mačos, lai gan nesam, jā, bija daudz cilvēku par Tvalmieru, bija arī ļoti apmeklēts Rīgas derbīs, pēdējo gadu rekords tur tika uzstādīts. Tomēr visas spēles garumā dziedošie fani un bļaujošie un arī tie, kuri var izsvilpt brīdī, kad komanda ir ar bumbu, ir kaut kas daudz, daudz citādāks 
Un tas sastāvs, kas bija 2019. gadā, nu, no tā sastāva nav palicis. Es teikšu, ka nav palicis neviens, ja mēs runājam par to potenciālo starta 11-nieku, kāds varētu būt. Antonis Šernamordijs, jā. Bet, labi, es tagad neprecizēšu šķiet, ka vienā no divām spēlēm viņš nepiedlījās, bet, jā, Šernamordijs, kurš turklāt tika atpūtināts, nu, pat virstīgā nebija viņš pieteikumā mačā pret Liepāju, vienīgais, kurš ir palicis no tās burvīgās Rīgas 2019. gadā. Jauni uzvārdi nāk klāt, arī jāiepazīstas, īstībā tagad pētam pretiniekus Eirokausos, bet īstībā Rīga un Liepāja gadījumā ir jāpēt arī savai tie futbolisti, kuri tagad paņem vietu pamata sastāvā, pamata rotācijā, arī jāsaprot, vai viņi tiešām ir tie, uz kuriem būs jācer Eirokausos un arī atlikušajā sezonas daļā, vai tur tomēr vēl kāds nāks, vai atgriezīsies kāds pēc savainojuma, kad es notika tikko ar babamusā. Jautājumi ir, jautājumi par Rīgas sastāvu arī pirms mača pret devisītu. Jā, mazliet ieprecizēšu, 2019. gadā Ančerna Mordīsa spēlēja, tāpat arī bija Roberts Ozols, kurš, kā jau tu teici, tagad runāja par potenciāliem šī brīža pamatstāvu spēlētājiem Ozols diez vai atgriezīsies laukumā, un vēl Pētersons Rugins, kuri arī diezin vai būs starta 11. un vēl viena tāda lieta, tu teici, ka arī būtu priecīgs par 0, nu vai apmierināts par 0 par 0, jo arī Liepājā bija 0 par 0, bet arī Dandalkā bija 0 par 0, un kā tas beidzās, mēs atceramies, bet atkal es teikšu, ka toreiz arī nospēlēja tas izbraukuma vārtu faktors, jo toreiz, kad mēs nospēlējām īrijā 0 par 0 Dandalk, tad Rīgā visu laiku es jūtu no spēlētājiem tādu raustīšanos bailes ielejas, jo ja Rīgā tu ielej vienus uzreiz vai divus, tur tomēr It kā centās Rīga uzvarētajā pamatlaikā, papildlaikā, bet visu laiku atskatījās atpakaļ, un tā arī nospēlēja komandas divus bezvārtu neizšķirtus 210 minūšu garumā, un zaudījāmā pēc spēles citienos. Tagad es piekrītu, ka 0-0 pirmajā spēlē būtu labs rezultāts, un otrā spēlē jau citādi izskatītos. Īstībā arī vēsturiski Britu komandas un Skonto stadions, tur jau ir izveidojusies tāda pagara vēstura, kad proti, Mūsu galvaspilsētā komandas no Īrijas, Ziemaļīrijas, Skotijas, arī salīdzinoši nesen Anglijas arī, ja pājam tālāk uz 2006. gadu uzvarēt izcīnīt savu svarīgus panākumus Eirokausos. Tā bija gan minētajā Dantolga gadījumā 2019. gadā, arī gadu vēlāk Glasgow Celtic izrā uzvaru pret Rīga FC tukšajās konto stadionā Arī Portdown, tāda ļoti pieticīga Ziemeļīrijas komanda bija pieveikusi skonto 1 pret 0 2010. gadā, bet vēl gadu iepriekš skonto spēlē ar Derry City. Derry City fani ļoti labi atcerās tos mačus, arī kluba Twitter konis uzreiz atgādināja par tiem laikiem, bet mums arī ir cilvēks, kurš ir Riga FC treneris, kurš atcerās tos mačus, Kristaps Blanks, arī viņa viedoklis, tā ir skaitā arī par gaidāmo duli jau 2022. gadā. Paigās atmiņas jau tagad nevar tur īsti atcerēties, es domāju, bija 2009. gads. Protams, atceros to, ka pirmajā spēlē skontostādēm uzspēlēm 1-1, to es nespēlēju, no tur cirksnes sāpēju, tāpēc nedēļas mēs raucam uz derīju, Jā, tur es nospēlēju visu spēlu, atceros zaudējumu 0-1 un arī ielēdām ļoti, ļoti tāds tīzlas vārds, jā var teikt, un Germāns Māliņš pēc tam arī tur pats atzina, ka tā bija viņa kļūta, ka viņš domāja, ka sitiens, kad bija uz vārtiem, viņš domāja, ka iet bumbu garām, bet tomēr bumbu trāpīja vārtu rāmiņu, līdz ar to ielēdām vienīgo golu spēlē. 
Atrast viņiem vēl bija momentu, tā arī mums bija momenti, man bija viens labs moments, es tur citu tā, lai es tāpēc vārdu saks atcīt, tā, un tad beigās nekāds jau baigās atmiņas vairāk arī nav par to spēlu, atceramies, tam mēs izskritām un zaudējām, bet, nu, aržotārš bija liela tajā laikā, arī es atceros, arī pazīstām latviešu nācu spēlu, kas prasīja biļets, stadions, man liekas, bija pilns, jā, tad vēl bija zaļais laukums, tagad jau viņiem ir mākslīgais laukums, Bet, nu, atmosfēra bija labi, visu laiku dzini viņus uz priekšu, un es domāju, arī viņiem tas būs plus noteikti, ka viņas ļoti dzīst skatītāju uz priekšu. Bet, nu, es domāju, ka mēs būsim gatavi, spēlēsim, un pirmā spēle izbraukumā, otrā šoreiz būs mājās, pirms tā, kad skonto laikos mums bija pirmā mājās, un otrā izbraukumā, nu, tā kā skatīsimies, tā patās vairs nav tie gūto vārdu viesos, ir atsāt līdz ar to, visam savānāk viss, jā, ir tā kā, nu, skatīsimies, kā būs, nu, un cerām uz pozitīvu rezultātu, protams. Nu, tās, tās spēles 2009. gadā labi atceras ne tikai Kristaps Blanks, Riga treneris, bet arī Derry City treneris Higgins, kurš nevis vienkārši piedalījās tajos mačos kā Derry City spēlētājs, bet arī Rīgā izcēlās rezultatīvu piespēli, kad Derry City panāca 1 pret 1 atbildot uz Igora Kozlova gūtiem vārtiem, 1 pret 1 bija skonto stadionā. Un pēc tam savā laukumā Derry City, kā jau Kristaps arī pastāstīja, uzvarēja ar 1 pret 0, pat kurioza vārtu gumu. Un jā, tur arī ir, jā, tas, ko es teicu par pēcticību, galvenais treneris bija šī kluba spēlētājs, un tur vēl var dažādas paralēles atrast, bet jā, varbūt tiešām vairāk runājam par, par Rīga, par uzbrucējiem, izrunājām, ka nav varbūt tāda izteikta centra uzbrucēja, un, un tas ir tāds liels jautājums. Bet vispār mēs varam paprognozēt, vispēļāk mūsu prognozes pat atšķirsies, kurš būs centra uzbrucējas mačā pret uh, Deri. Ārkārtīgi grūti, ārkārtīgi grūti. Es pat vispār jau runāju par visu sastāvu, man par to jau tas, ko tu minēji par centra aizsargiem, arī sarežģīti, nu par vārdsargu it kā vajadzētu par kuriņam, un par maliem aizsargiem, laikam, es lielākā skaidrība, jo kaut kas gondāja līderi, bet par pārējiem, kā tur tos uzbrucējus, Sāliks Perkovičs, nu man ir ļoti grūti, un par centra uzbrucēju, mēs nespat nebrīnītos, ja spēlētu bez centra uzbrucēju priekšā Soisolos mailē, kurš tur vēl tur paliek. Es, es, tomēr, te, es tomēr uzskatu, ka Soisolo jāspēlē kā spārnam, un tā ir viņa vieta, un tur viņš ir efektīvāks, pamanāmāks, un es domāju, ka viņš arī tur spēlēs, uh, spēlējot izbraukumā Derijā, bet par centru uzbrucēt tiešām goda vārds ļoti grūti pateikt. Varbūt Filipos ja būs gatavs, tomēr viņam iedos, viņš tomēr tāds izteiktāks, klasiskāks centra uzbrucējs, nu ja nē, tad, tad Ramos. Filipovs gan ļoti maz spēlē, pēdējos mačus izskatās, ka Rīgā arī ir došanās šajā futbolistā, tomēr arī statistiski tur pagaidām. Rīgā, Rīgā māk iemest atbildīgās spēlēs, Gauru centra uzbrucējas, atceramies Krapuhina gadījumu un izšķirošo spēli Gibraltārā, ko viņš arī pilnībā izgāza, varbūt arī šoreiz Filipovs tomēr ieliks, jo nu, kam tad viņu ņēma, ja ne, ja ne kaut kādām svarīgām spēlēm. Jā, pēdējā laikā viņš spēlē maz, bet es nebrīnīšos, ja šeit viņu iemetīs, jo tomēr arī ir viņš spēlējis par lielām komandām atbildīgos, atbildīgos mačos. Nu, pagaidām ir jācer uz individuālām kvalitātēm. Malajā aizsargi arī var daudz ko izšķirt Ngondā un Jurkovskis. Ngondā arī tagad regulāri izpelda standarta situācijas. Centra aizsargu pāris, tu teici, ka ir šaubas. Ir trīs varianti, trīs kandidāti uz divām pozīcijām. Ir Černamordijs, Zviedras Berkvists, kā viņu pareizi ir jāizrunā ar J pa vidu, un babā mūs sāk, kurš ragiezies pēc traumas atgriešanās, viņam tādi interesanti sanāca, jau sestajā minūtē gandrīz atveda golu, 
Pēc tam tur vēl bija dažas nepārliecinošas epizodes, bet bija arī dažas tādas tipiskās musā epizodes, kad viņš tīri fiziski nostam pretenieku apēt, izmet bulbrojām, pretenieks gar zemi, īrijā, ziemeļīrijā, ja precīzāk. Jā, tas var noderēt. Es iedošu 90%, ka Bergvists būs, jo viņš ļoti labi sevi parādījis un arī par citu, ja tur parokās, viņš ir spēlējis Eiroklusos par Londonas arsenālu un arī cilvēks, kurš daudz ko dzīvē redzējis futbolu dzīvē un tiešām ļoti labi iegājis Rīgas sastāvā, tā ka Bergvists būs, bet vai būs mūsu āvē Černomordijas, ir kā Černomordijas ir komandas kapteinis un tas, ko teica par mūsu āspēlē Liepājā bet arī Perkovičs pareiz atzīmēja labi iepazinis sastāvu un notikumus pirms viņa ierašanās, ka mūsā bija sezonas sākumā ļoti labs un, es domāju, bija pat labākais spēlētājs Rīgas sastāvā, tā ka Fings ļoti lepni uzskaitīja visas tās Rīgas ausās spēles un skaitīja ausās minūtes. Es domāju, ka tur arī apakšā lieli, lieli mūsā nopalni, bet šo, šajā konkrētā brīdī, nu, visloģiskāk laikam tomēr Černomordijas un Bergpists. Un gaidām puriņa debiju Eirokausos šozon desmit spēles virslīgā astoņas no tām sausās. Fantastiska stats tika vārtsargam, arī divas atvairītās pendelas, kas var būt divas spēļu summa un kontekstā var noderēt. Jā, Dāvis Oš ir transferu sarakstā, ir pievienojies komandē, bet diez vai Dāvis sūtīs uzreiz kā no baltas lapas treneri laukumā Eirokausos bet pat mačā pret Liepāju, pēc spēles pret Liepāju, pat nezināja Sandro Perkoviča, ka Dāvis Oša komandā ir pievienojies. Nu, liels jautājums, kā jūtas Roberts Ozols, jo pieteikumā viņš bija, bet vai viņš var spēlēt, tas ir cits jautājums, un skaidrs, ka jau starp Puriņu un Dāvi Oša, tad Puriņš tur neapšaubāmi spēlēs, bet jā, pēkšņi kaut kas, tur vienmēr dzīvē kaut kas var notikt, tad arī Dāvi Mošam ir jābūt jātavam spēlēt, Nu, protams, arī Jāmin vēlreiz Kraivis Andrīs Rukovs, kas spēlēs pret dažiem saviem bijušiem komandas biedriem pagājušu sezonu Dandolkā, spēlē ar dažiem vīriem, kuri pārgāja no Dandolkas uz Derisiti, jo Dandolkai pagājušā sezonu bija izgāsta, kamēr Derisiti pēc izgāsta sezonas ievada, tomēr prata ielakt Eirokausu vilcienā. Vienīgi tas slavenākais spēlētājs, kas vispār ir Derry City, un kurš arī pagājušā gadā spēlēja kopā ar Jurkovski, Maikls Bafijs, kuram ir 12 spēles Ziemeļīrijas izlasē. Viņš, viņam ir kaula lūzums, un viņš, nu nevis domāju, bet viņš visu sezonu ir izskatis, vai lielāko daļu sezonas, tā kā viņa, viņa nebūs. Bet ir cits arī Jurkovski bijušais komandas biedrs var tiešām iegūmēt. Šo vārdu Vils Pečings, Vils Pečings spēlējis Anglijas U17, un kurās tur vēl izlasēs, kad Keins sēdēja uz rezervistu soliņa, bija spēle Haris Keins, sēž uz rezervistu soliņa Anglijas U17, bet šis spēlētājs Vils Pečings spēlē laukumā un palīdz Anglijas U17 izlasē 3 pret 1 pieveikt Francijas izlasē, un viņš ir īstens, īstens komandas līderis. Viņš ir tāds līdzīgi drusku kā Kendiš, kaut kur dziļumā balstā spēlē, bet bet izpildīja visas standarta situācijas, mērķis arī sist pa vārtiem no neiedomājamām pozīcijām, ir daudz rezultatīvās piespēles sakrājas, protams, ka izpilda pendeles, un statistika arī vārta plus piespēles, viņam ir diezgan iespējīgi neskatoties uz to, ka viņš spēlē kā centra pusraksta, ka Vilijs Pečings būs tas spēlētājs no kā, jā, uzmanās Rīga komandē, bet tomēr ceram, ka arī Rīga spēlēs daudz uzbrukumā, un, zini kā, vienmēr grūti salīdzināt tās komandas Un var būt, ka Rīga pareizi izratojoties, saspēlējoties, liks derī skraidīt daudz pēc bumbus un liks spēlēt bez bumbus. Tā ir tāda mana klusā cerība. Varbūt nebūs tur tik liela mērķiecība uz vārtiem, bet tāda spēles kontrole, tas būtu svarīgi. Jo, ja mēs spēlēsim viņu futbolu, tādu 
ko daudz tiek zaudēta bumba maina īpašnieku ātras futbols, tur līdzi tētur būs tāda normāls vāroši katliņš tajā stadionā, tad tas būs parūcīgi derisīti. Viņi domā ļoti ātri, viņi mēs tad ar situācijas rīkojas precīzi, interesanti, radoši. Un mums, mums manuprāt, vajag mīrīgu futbolu daudz ripināt bumbu un likt viņam skriet. Nu, Rīgai ir visi priekšnosacījumi šādam futbolam, jo te visi ir pieredzējušie futbolisti. Varbūt vis nepieredzējušākais, ja mēs neskatāmies vecumam, bet tieši pieredzējuši šādām spēlēm ir Vārtaks Puriņš, kurš, kā mēs jau izrunājam ar lielāku varbūtību sāks ar šo maču, bet laukumu spēlētā nu, viņi nenoraustīsies no tās atmosfēras, kāda varbūt un arī būs derisiti mājas stadionā, no tās piediena, varbūt arī no presinga. Tāpēc šeit jābūt drošiem, bet iznākumi varbūt visādi. Tagad arī laiks parunāties, ja precīzāk iedot vārdu arī Krišam Upuniekam, kurš pastāstīja par to, kā komanda devās izbraukumā un arī kādas ir priekšnojautas pirms mača ar Deri. Nu, ko komanda, tātad šodien tas ir pirmdien, un rīt otrdien vēl trenējas Rīgā. Mežaparkā mēs trenējamies, un pēc spēles Liepājā bija viena brīvdiena, var teikt. Nu, vairāk vai mazāk varbūt pat var, varam sacīt, ka divas brīvdienas, jo pēc spēles piekdienas sestdienas mums bija tāds komandas pasākums. Jūrmalns smiltīs tāds pavisam viegli tādu, nu, var teikt, ka izkustēšanās, un tad kurš nu uzspēlē vairāk pludmals tenis, kurš mazāk, bet nu, tā, tāda, tāda veida treniņš bija pēc spēles, tad svētdien bija brīvdien, un šodien un rīt tad mēs sākam gatavoties un nopien gatavoties. Un, tad sarežģīts grafiks bija arī sarežģīts laikapstāk, tā kā domājams, ka tā, tā atpūta bija vajadzīga. Un šodien arī, principā, mēs divas reizes strādājām, bet tas otrs vairāk bija tāds spēļu treniņš. Un rīt vēl nopietnāk, kad pievērsīsimies pretiniekiem derī komandai un lidosim šoreiz mēs ar parastu reizi. Lidosim uz Dublinu un pēc tam ar, no Dublinas tad tālāk ar autobusu uz derī. Derī, tā kā tas ceļojums principā būs diezgan sarežģīts, diezgan laikietilpīgs un tāpēc mēs āgri startēsim trešdien. Nu, tas iemesls, kāpēc šoreiz nav līguma reizes, ir... Un tāds, ka šobrīd kopumā tajā tirgu ir diezgan lielas problēmas. Varbūt cilvēki ir arī jau lasījuši, ka citās aviokompānijās tur pilotu streiku atseko, atsakās strādāt kaut kur apkalpojošais personāls. Arī ar lidmašīnām ir problēmas. Un, nu, kopumā tas piedāvājums šobrīd ir krietni mazāks nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Un, principā, neizdevās atrast tādu labāko opciju un šoreiz izlēmām doties tādā veidā. Nu, domāju, ka arī nebūs liela problēma, jo pēc uh, Ziemeļīrijas laika mēs tur laicīgi plānojam jau būt uh, viesnīca šajā pirmsspēles dienā jau pusdienu laiku, tā kā būs laiks arī jau pirms treniņa nedaudz pagulēt, atpūsties, paēst un tad jau vakarā doties uz treniņu trešdienu. Un uh, tur mums ir pieplānot preses konferences, jāsaka, ka ir diezgan lieli interesi no žurnālistiem. Un uh, ir vairāk ir radio žurnālisti, kas pie mums vairs nav, teiksim tā, populāri un nav tādas prakses kopumā. Un īstenībā arī pāris gatavojās doties uz uh, Rīgu, tātad strādāt kā radio komentātāju un uh, 
Jā, nu viens no viņiem jau ir sazinājies ar manim par izrunām, par kā, 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 kā katru spēlētāju pareizi izrunāt, tā kā priecē, un izskatās, ka tur tā interese tiešām būs liela, un tribīnas viņa soli, ka būs pilnas, un atmosfēra noteikti fantastiska, arī man pašam, nu, es neesmu tur tādu pilnas spēles, ja skaties, bet ļoti daudz tāds uh, apskats no pēdējām derīs spēlēm, un viņiem tas stadions ir tāds mājīgs, un principā, Jāsaka, kaut kas līdzīgs ar Dandalku, citiem tur kaut kādu tādu lauku piesatienas, jā, tādu futbolu romantiku, un, nu, es domāju, ka mēs ļoti augsti bijām izlikti šajā konferences līgas rangā pirms pirmās kārtas, bet domāju, ka no tās grupiņas, kas mums bija, manuprāt, tāds spēcīgākais pretinieks, no klubs ar lielām tradīcijām, un, nu, briti kā briti, nu, tur skaidrs, ka viegli nebūs tribīnas viņiem nāks talkā, un, nu, mēs sagaidām, sagaidām sarežģītu spēli, nu, jādzīmē vēl arī, ko mēs nedarījām šajā, nu, tādā saspringtajā grafikā, savukārt, nu, derīs komandas uz vienu no mūsu spēlēm, uz spēlu pret Valmieru bija ieradušies pat uzreiz trīs skauti, tā kā arī viņi nopietni gatavojās, un man atkal tā komunikācija, kas no mēdīja puses ir arī ļoti operatīvi salīdzinot ar citām komandām, tā kā Jau rīt tas ir otrdien, varēsim oficiāli apstiprināt, ka spēle būs tiešraidē sporta centrā un TV4. Tā kā vēl pagaidām tur tās pārrunas notiek, mēs cenšamies vienoties ar visām iesaistītiem pusēm, bet cerams, ka tiešraidi būs un varēs, varēs mums arī ārti sekot Latvijā līdz. Par sastāvu nu, nav lielu pārsteigumu, nav neviens, teiksim tā, no tiem, kas ir pēdējā laikā spēlējis vadošās lomas izkrits. Un šajā ziņā viss ir kārtībā un cerams, ka tā tas būs arī līdz pat spēles dienai. Tā kā gatavojamies un ceram, ceram uz maksimālu labu rezultātu un skaidrs, ka mērķis ir tikai viens tikt nākamajā kārtā un atvest ne tikai derī no Eiropas klubiem šovas ar Rīgu. Jā, visticamāk, visticamāk redzēsim. Ir ikā maču izbraukumā TV4 tiešēdē, mājas spēlē arī būs TV4 tiešēdē jau programmā. Ir ieliktā tāpēc turam īkšķus, turēsim īkšķus pie ekrāniem un skontau stadionā, protams, arī tiem, kuriem ir velme atbalstīt tieši arī GFC, nevis Liepā, jo tur būs izvēle 14. datumā, uz kuru izlas nebet uz kuru klubu doties, tad arī laipni aicināti biļetes jau ir pārdošana. Nu, tur jāspēlās kā pirmā spēle noslēgsies, jo ja Liepāja izbraukumā nospēlēs tāpat kā pret Struga, Ziemeļmaķedonijas komunas izbraukumā, kad tikko distinīt uzvaru ar 4-1, tad visi ceļi vedīs uz Rīgu, un otrādi varbūt Rīga kaut kādu lielu uzvaru pēkšņi izcīnīs, tad varēs aizbraukt atbalstīt Liepājniekus, tā kā es vismaz skatos pēc, pēc tāda principa, bet tā realitāte, es saprotams, ka pēc ģeogrāfiskā principa rīdzinīgi atbalstīs Rīgā, Liepājnieki, Liepāņi. Un ceram, ceram, ka būs gani jaudīga arī atmosfēras konto stadionā, Eirokausas konto stadionā bez ierobežojumiem. Tagad viss notiek, viss forši. Kas... 19. gads jāatkārto, kā pret Kopenhāganu. Nu, vai arī kā pret Dandolku. Tur arī bija jāpēc sešiem tūkstošiem pa pāri. Nu, arī mēs redzam, ka uz lielām spēlēm konto stadionā cilvēki jau var pieredināt nākt šo sezonu. 2000 bija mačās starp Rīgu un Valmieru, turklāt tas bija Jāņu brīvdienu ietvaros, turklāt tas bija bez jebkādas tur papildus kampaņas, cik saprotu, tur nebija 
nekādas par lielās informatīvās kampaņas, kas atšķirtos no ierindas spēles, un vēl jau varētu, ka tam nebūtu diži ģēga brīdī, kad visi cilvēki ir kaut kur prom arī no saziņas, teiksim tā. Bet rekā sanāca un bija ļoti jauka atmosfēra, tāpēc vismaz divus, bet es pieļauju, ka vairāk sagaidīsim arī Mačestā prīgā un Derisi, bet tas, protams, vēl nākam nedēļu tagad priekšā izbraukums. Kā jau vēlreiz varam atgādināt, pareklamēt, ka visticamāk arī redzēsim šo spēli Latvijā. Es, ka vēl palabošu vai pareizāk sako papildināšu Krišu, viņš minēja par tiem trim skautiem, kas bija atbraukuši no Derisītī, īstenībā arī galvenais treneris bija atbraucis uz spēli. Un redzēja, kā Rīga zaudē. Valmieri ir 0 par 2, un laikam jau neparāda to labāko sniegumu. Bet tepšā laikā Derisītī treneris kā futbola analītīs noteikti ir gudrs un arī saprot, ka tās arī arī Rīga kvalitātes ir pieteikti mauksas, lai viņam komandai būtu viena sarežģīme. Uz Kosovu gan būtu bijis ļoti grūti atbraukt tagad kādam Liepājas skautam vai vienalga treneriem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Gilāni, Gilāni, laikam šāda pareizāk būtu izrunēta, Kosovas komanda nespēlē šobrīd oficiālos mačus. Kosovas čempionāts notiek pat sistēmas rūdens pavasaris. Tagad ir starpsezona tur. Komanda gatavojas jaunajam kaut kādam cēlienam savā attīstībā daudzi līderi ir prom, un Gļāni tiksies ar Liepāju spēle 7. jūlijā, pūkstens 21.00. Liepājnieki būs favorīti šajā pāri, šajā dulī. Ņemot vērā, tiešām daudz ņemot vērā ir to apstākli, ka pretiniekiem ir starpsezona. Līdzīgi kā pagājuši gadu Liepājniekiem bija pretiniekos Ziemeļmaķedonijas komandas struga, kas arī spēlēja tikai pārbaudas mačas, pirms tikties ar Liepāju, taču prata Liepājā izcīnīt neizšķirtu, kas varbūt nepārāk iepriecināja mūsu Latvijas lubola fanas tajā brīdī, jo tā bija pirmā spēle tajā duelī. Jā, nu man gribas ticēt, ka Liepājnieki tikai paši nospēlēt ļoti švaki, var nepārvarēt šo kārtu un aizcīnīt duelī pret Young Boys no Šveicas, jo tiešām Līviņa ir atšķirīga, arī Gilani, es drusku papētīju, paskatījos video Kosovas čempionātu, Nu, teikšu tā, protams, ka kaut kā atsevišķas epizodes viņi spēlē labi, kā jau Balkānos, gudri, futbolsti viltīgi, tur ļoti daudz pendeļu ir klasiski, bet arī diezgan, es teikšu, tomēr atrākā futbolā viņi sāk pieļaut daudz kļūdas. Liepāja vienkārši arī neveik pielāgoties kaut kādam viņu lēmiem futbolam jāspēlē ātri, tā kā apmēram virslīgā zaudē bombu pressings, un, protams, viegli teikt atkal, ka karstumā varbūt nevarēs tik ātru tempu, bet Jo atrāks būs futbols, jo Liepāja būs lielāks priekšrocības. Tāds ir mans secinājums paskatoties, kā Kosovā spēlē futbolu. Tur viss noteikti tomēr, manuprāt, mazākos ātrumos un ar lielāku tehnisko brāķi. Tur es teikšu, notiek ar lielākām emocijām tas viss. Tāpēc tas mačs, tas sniegums komandām ir viļņveidīgs. Vairāk 90 minūšu karam arī pāris highlights papētīja bija sajūta, ka Seidinakei tā ir vismaz pāris dubulniekus ir iesūtījis katras komandas aizsardzībā. Tā tomēr ir futbols, kurš tieši šos Liepājas kontekstā ascēs ar kritiskām kļūdām aizsardzībā un arī Kosovas čempionāta mačos, kurus ir sanāts tādā ātrā veidā apskatīt, arī tās kritiskās kļūdas bija novērojamas gan no Gilāniju komandas, gan no Gilāniju pretinieku puses. Plus arī infrastruktūra ir tas aspekts ļoti tāda īpatnēja, skaidrs, ka tur arī karš plosījās, un visur tie stadioni kopš kāra ir diži remontēti kopš 90. gadiem, bet tur tas ir gana jauns vaikas stadions Prištinā, 
Tas arī uzņemas maču starp Pielāni un Liepāju. Šajā stadionā Latvijas īklusi spēlēja par Kosovu, spēlēja kur Gļebs Kruškens gūda divus vārtus, bet Alans Sieņeņikovs arī bija laukumā pieļāvēja liktanīgu kļūdu sev un Latvijas izlasē mūsie zaudēja trīs pret četri. Par Kosovas čempionātu kāds varbūt pabrīd pateiks, nu kā no Balkāni, tu taču proti spēlēt futbolu, izlases stipra tad arī. Jāsaprot, ka Kosovas izlasē ir daudz etnisko kosoviešu, visi labākie spēlē citās līgās, un Kosovas čempionāta nav lielas naudas, klubi ir diezgan trūcīgi, un Eirokosovas lielu panākumu viņiem nav, lai gan tādā ieskatāmies tādā šaurā skatījumā, tad Kosova ir vienā radītāja, es ārkārtis gan jau ko ātri uzminēs, laikam vislabākā valsts Eirokosu visā būtu vēsturē, tā laikam var teikt, ka citiem klubiem, citām valstīm nav tāds sasniegums, Proti runēt par čempionlīgas ar priekšsacīkstēm. Pirms to kārtu, kad sākas īstāk valifikācija, un tagad jauna lieta ieviesta tieši pēdējos gados, kad četru vājāko līgu čempionu izspēlē mini turnīru, un noskaidro vienu komandu, kas iet tajā pirmajā kārtā, kur RFS sāks spēlēt. Arī tad šo sezonu, nu tad lūk, pirmajās četrās sezonās trīs reizes Kosovas čempionu uzvarējuši. Nu, kas nozīmē ko, ka Kosovas līga ir ļoti zemu kotajās, un viņam jānākas sākuma paša, paša pagraba, bet tajā pašā laikā, nu, vismaz tur Andors un Marino čempions viņi spēja uzveikt, un tiek līdz tajā pirmajā kārtē, kur tad attiecīgi arī zaudē. Un vēl vienu lietu pateikšu arī tur, ņemot vērā šo finansiālu trūcību, tur ļoti bieži mainās tie spēku samēri, kuras ir vadošās komandas, kuras ne. Un, piemēram, 2019. gadā uzvarēja komanda čempionāta nosaukumu Ferro Nikeli, tas ir Dzels Nikelis. Tad balstīt uz uzņēmuma bāzes, kas nodarbojas ar Nikeļa ieguvi Kosovā. Un pēc trim gadiem pēc dalības čempionlīgā viņi izskata no Kosovas augstākās līgas desmit komandu konkurencijā paliekot pēdējā desmitajā vietā. Tā kā ļoti nestabils čempionāts. Un šādā nestabilā čempionātā Gilani nav bijusi nekādu Kosovas čempioni bet ar savu fanu bāzi un kaut kur tur viņi trūmā turas. Nu jāmin, ka Kosovas čempionāta zemu kotējās tam dēļ, ka Kosova par UFA biedru kļuva tikai pagājušajā desmitgadē, mazāk nekā pirms desmitgadiem, tāpēc nekādu koeficentu nebija, tāpēc bija arī jāpārvar šis priekšacīkstas Kosovas čempionē, bet tagad jau izdevās no paša paša klubu futbolu pagrabā kosoviešiem izlīst, Jo šo sezonu tajā četrniekā kosovieši nepiedalījās, toties tur piedalījās Islandes un arī Igaunijas čempionu vienības. Islandieši uzvarēja sagrāvjot pusfinālā Levādiju ar 6 pret 1. Tas rezultāts, kas ir diezgan skaļi virsrakstos izskanēja arī mūsu portālā sportsvienas.com, par to arī cilvēki runāja savā starpā. Nu, un vēl mazliet par pašu Gilani komandu. Varbūt ne visiem tas šitīs interesanti, bet Liepājas līdz tajiem noteikti, jā, Tad arī tiešām arī Gilani ir diezgan liela pārvoja, tikai tāds šķirība, ka Liepāja to dara jau sezonas gaitā, bet kā ar kādīs minēja Kosovā ir startojas sezonu periods un jaunā sezona tikai vēl priekšā. Un komanda ir pamatuši uzreiz astoņas spēlētāji, un tie nav tikai kaut kādi tur ierindas vai otrā plāna, bet arī komandas kapteinis uz vārdu Kastrāni, arī uzbrukuma līderis Albānis ar kosoviešu izcelsmi, Gerards Progunī, un Progunī bija pagājušajā čempionāta visā Kosovā rezultīvākais spēlētājs ar 21 vārtiem. Viņš ir komandu pametis, tā kā ļoti daudz svarību spēlētāju pametuši, un arī Gilani līdzutē ir skatījos komentāros dusmojās un rakstīja, ka vajag jaunas spēlētājs, lai būtu laba sezona Eiropusos, lai ar cieņu pārstāvētu komandu un valsti. Bet tad īstenībā jāskaka arī pastiprinājumi ir diezgan labi, Pienākuši futbolisti, piemēram, viens centra aizsargs pieredzējis 26 gadi ar uzlabdu Kriva Ņeva. Viņš ir Ziemļu-Maķedonijas augstākā līgā lielu pieredzi 5-6 sezonas tur nospēlējis. 
un tāpat vēl bija tagad zātu roku, varbūt neatradīšu, bet bija vēl viens diezgan spēcīgs jaunpienācējs, kurš arī spēlējis labā čempionātā, un no esošiem komandas spēlētājiem noteikti jāizceļ arī Albanas Kosovietis Blērins Krasnigi, Krasniki, pareizāk sakot, Blērins Krasniki, viņš arī ar hetriku izcēlās pagājušā gadā, un principā ar to manis pieminētu aizgājušu uzbrucē, viņi veidoja tādu ļoti labu uzbrucē dotu, viens ir aizgājis, bet Blērins Krasniki paliek, un tieši šis spēlētājs būs uzbrukums mailē visbīstamākais, Lai gan tāpat kā Devi City gadījumā gribas cerēt, ka tomēr Liepājnieki dominēs un nebūs vispār jārunāt par īpaši par šīs komandas uzspēlētājiem. Es uzslēdzu vienu highlightu, kur jau komandu pamatušo progni sauca par vietējo Krišķiānu. Tāpēc tas ir būtisks zaudējums. Būtisks zaudējums arī citai Kosovas komandai Prištinai ir Gotje Mankenda. Uzvārds, pie kura arī Liepājas fani sāk pamazām pierast spēlētājs, kurš izgāja pamat sastāvā mačā pret Rīgā FC. Spēlētājs, kurš iznāca uz maiņu mačā pret Supernovu un dabūja 1 plus 1 statistikā. Mūsu advancētajā statistikā, kur arī pēdējais pieskāriens pirms vārtu gušanas epizodes skaitās. Man, ka tā var gluži kā Jānis Ikaunieks HJK gadījumā, gluži kā Raijas Andris Rikovskas Derisitī gadījumā. Arī man, ka tā var Liepāniekiem ļoti daudz pastāstīt par nākamo pretinieci. Tā ļoti labi sakrita, ka mums ir visās komandās iekšējie skauti, kuri var arī daudz ko atvērt. Man, ka tā malajais pussargs uzbrūkošais spēlē pa kreisa klubā. Vismaz, cik man sanāca palasīt arī patulkot Kosovas medijas, viņš vairāk bija pa labi. Un pieraukā arī viņu redzēsim pamats sastāvā, jo arī tam pašam man, ka tā bija reālākā vārtu gušanas iespējā mačā par Trīgai FC. Ātras tehnisks, tāds Āfrikāns no Kongo demokrātiskās republikas, bet kurš kaut kāds 7 vai 8 gadus bija pavadījis Kosovā. Principā viņš ir redzējis visu moderno Kosovas klubu futbolu, to izbaudījis no iekšienas, un tieši sākot ar brīdi, kad Kosova tika atzīta UFA un sāka piedalīties arī UFA sacīkstēs. Es, ka gribēju arī tevi papildināt par to, ka viņš var daudz pastāstīt, nu, tad jautājums par valodas barjeru, ja viņš labi var saprasties ar Liepājas treneriem un vadību, tad viņš var pastāstīt, bet ja dažreiz ar, laik, franciski runājušajai nemaldos valstīm, tad tur visādi var būt. Labi, tur var niens, tur tagad daudz Balkānu Liepājā, tur kaut kādu no Balkānu valodām jau pārvalda, jo, nu, tik daudz viņš ir, tajā Kosovā bijis, kaut ko taču ir samācījies, bet vispār kā tur notiek iekšēna. Principā pēdējā Liepājas pēcpaules preses konferences vairāk atgādināja pirmsezonas preses konferences. Īstībā es tur varēju pajautāt vēl vismaz pacit jautājumus par katru no jaunpienācējiem, kāpēc tās tika izvēlēts, kur viņš atnāca, kāpēc kādu lobu pildīs, kāpēc šķirāties no tā, 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 tā un tā spēlētāju, tad diezgan garš saraksts jau ir sakrājies, 11 jaunpienācējies pareizi saskaits ir Liepājā tikai pēdējās divās, trīs nedēļās. Absolūta fantastika, ko neviens nevienā brīdī nevarēja paredzēt, bet tas tiešām notiek. Tā ir jaunā Liepājā, kurai arī pirmizrāde nopietnā pirmizrāde būs tieši Kosovā, jo tur vēl viens spēlētājs nevarēja piedalīties mačā pret Rīgā FC. Inasiju Migels Angols izlases spēlētājs pret Gilāni. Es došu lielu varbūtību, vismaz pēc tam zapērtīs sacītā par viņu, ka Migēls būs pamats sastāvā. Un vēl drusku par Kosovas futbolu, lai iezīmētu, ieskicētu, kā tas notiek arī virslīgā. Pavisam nesam tikai nevis Liepājas komandā, bet Rīga komandā bija Kosovas futbolists Besars Halimi, kurš īstadībā ir dzīmis Frankfurtē, Vācijā un 
kādu laiku pat bija U17, izlasē Vācijas, U izlasē savu spēlēju, un tikai pēc tam, kad acīm redzot, jau saprata, ka Vācijas lielā izlasē neiekļūst, tad pēc savas etniskās dzimtenes, jo viņam kosovieši vecāki, kas pārcēlās uz dzīvi Vācijā, tad viņš sāka spēlēt Kosovas izlasē, bet nevienā Kosovas klubā visus karjeras laikā besas, ka līnija kosovietes nav spēlējis, tikai Vācijas kuba futbolā, tad tur Dānija, arī Latvija un tam neidzīgi. Un tāpat ir par vairumu no Kosovas izlases spēlētājiem, man ir paskatīties Kosovas izlases spēlētājs Araksta, tad no pēdējā sasaukuma neviena nav no Kosovas nacionālā čempionāta. Lai gan dažreiz tur treniņomēram un pārbaudas mačiem kādu arī izsauc, bet ne no Gielani komandas. Tā kā Liepā ir noteikti ar Melnkalnes izlases spēlētāju un ar Latvijas izlases spēlētājiem. Šeit būs liela, liela favorīta un nedrīkst izgāst pirmo spēli. Jāpacenšas Jā, bet kādas problēmas var Liepāju sagaidīt, kādu izaicinājumu, par to vairāk pastāstīs Dāvids Jaunsons, un arī pat šī audio iezīmēsies tāda viena kopējā tendence, kas ir Latvijas klubiem šajā Eirokausu kampaņā jau tagad. Mēs lidojam šo vakar jau braucam ārā uz lidostu, un mūsu lidojums ir sešos no rīta. Sešos no rīta lidojumi no Rīgas ar pārsēšanu ar Frankfurtē, Frankfurtē un tad tālāk braucam līdz Sofijai un no Bulgārijas ar autobusu līdz Kosovai, jo tik līdz Kosovai šobrīd vasaras periodā nav tik vienkārši, lai novars aizvest grupu noteiktajos datumos, tas jau teikti neiespējami, tāpēc jā. Dēļ gan sarežģīts mums būs lidojums, bet cerams, ka viss būs kārtībā un organizatoriski kaut kādi grūtības. Tas, ka ar viesnīcām sarežģīti, ar tiem lidojumiem, autobusa atrašana, tas viss sagādāja nedaudz nērtības, bet viss atrasinājumi. Tāpat arī, ja mēs gribam tur lidot, tad visiem, kas mums ir ārzemnieki, ir jābūt vai no Schengena vīzām vai Schengena pasēm. Daudzi transfēri mums pienonāca šajā vasarā, pamainījās liels sastāvs, cilvēku škaits. Bija jāpaspēja visiem arī uztaisīt darba vīzes, tas viss tika izdarīts, paralēli meklētas viesnīcas, autobusi un lidojums, jo tikko kā bija izloze. Mēs meklējām čārterus, šobrīd pēc Covid čārteri vairs nav tik vienkārši dabūnam, kā tas bija iepriekš. Ja Covid laikā lidmašīna stāvēja tukšu un visi tur pa paši maksu gribēja, lai lidojam, tad šobrīd tā situācija mainīsies. Daudz firmas, kur bijuši čārteri, ir beiguši pastāvēt, un tie čārteri, kas šobrīd ir, tad viņi ir diezgan noslogoti. Kā piemērs, Air Baltic, ar ko mēs lidojam pagājuši šogad uz Eirokausiem, tad šogad viņi nemaz nepiedāvā tāds čārteru reizes, tāpēc bija jāmaz kaut citur. Cenas bija kosmos, tur simts tūkstošos aizgāja tie čārteri, tāpēc sāks skaidrs bija tas, ka ar čārteri ticamāk nelidosim un meklēsim variantu, kā aizdot ar parastiem reisiem. Tos arī atradām. Viesnīca, kur mēs palikam, tā ir viesnīca laikam, kur arī Latvijas izlases ir palikusi vai varbūt malos, varbūt, nu, es zinu to, ka tur ir vairākas futbola komandas un vairākas futbola izlases tur ir palikušas, tā kā tā viesnīca zina, kas ir vajadzīgs futbolistiem. Ja nemaldos, tad tas Venus Hotel Pristina. Spēlējiem Pristinā, Galvaspilsētā, viņiem pašiem savā mājvietā ir stadions, bet neatbilst Eirokausu prasībām, tāpēc mēs spēlēsim Pristinā. Tas arī ir viss. 
Nu, interesanti, man tiek kādā atkal redzēšanās būs mūsu Mankendam ar, 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 ar šo komandu, jo viņš jau vairāk reizi ticēs ar viņiem, tāpēc, jā, tas var būt interesanti pārējais. Par traumām, Kļuškins traumēts nebrauks līdzās mums, un, un, un tāpat arī Hogans Keita, tie tie, kas nedaudās ar mums, nu, un pārējai visi ir uz vietas un dosies, dosies uz Kosovu. Visi trīs komandu pārstāvi, kurus mēs uzrunājām, gan Kriš Šupanieks, gan Pauļus Jaķelis, gan Dāvids Jansons, viņi savā starpā nekomunicēja pirms sniegt mums kādu informāciju, bet visi pieminēja dārgos čārta reisus par to, ka Covid laiks ir beidzies un turismus ir atkal atplaucis, biznesa lidojumi ir atplaukuši un futbola komandām sevišķi no varbūt tādām valstīm kā Latvija nav tik vienkārši tagad noīrēt lidmašīnu un tas arī ir viens no iemeslēm, laikam jau pats svarīgākais iemesls, kāpēc arī mums arkādi ar tevi nav dižu cerību tikt uz Eirokosu spēlēm izbraukumā ar kādu no Latvijas komandām, jo viņi tiešām nereti mums uzveicina un paicina un tādā ziņā draudzība, bet šajā brīdī regulārie reisi, pārsešanās, autobusa, saržģika, loģistika, bet ar ko mēs arī saviem spēķiem dosimies uz Helsinkiem un vēl tā paveicās, ka tie Helsinki nevis, nevis kāda tālāka valsts. Jā, lai gan varētu tur arī Vīļņi iekrast īstenībā, izloza, nu ir cerība, ka Rīgā otrajā kārtā būs Kauņas Žalgiris, bet Žalgiriem arī pašam ir jāpārvar Ružam Berok, pārīru, bet labi, nu īstenībā tik tālu, tik tālu arī, nu, nu neiesim, jā, jā, vēl vairāk tur favorīti arī tieši Slovākijas komanda, jo, nu nebūs viegli, nebūs viegli Rīgā FC, protams, arī pret Somijas čempionu vienību RFS būs savs cieši duelis un... Esam gatavi dažādiem scenāriem, protams, Eirokalsos, bet nu, galvenais, ka emocijas, emocijas, kurā gadījumā būs vienaldzīgie Latvijas futbola fani noteikti nepaliks šajā nedēļā, pirmajā no daudzajām Eirokalsu nedēļām. Un tad noslēgumam varbūt humoram, drusku Kriš daudz stāstīja par to, cik milzīga ir mediju komanda, ka ir tur pieci mediju pārstāvi Derry City, ka tur žurnālisti interesē, radio žurnālisti brauks uz Rīgu taisīt radio translāciju un ko tik vēlne. Tur tiešām milzīgi visi dzīvo ar futbolu un tur tā futbola struktūra ir ļoti plaša un vērienīga. Tad Kosovas Gilani klusums un viņu kluba Facebooku ierakstā kad tika aicināti mediji pieteikties spēles akreditācijai, tika nosaukts nepareizs datums, respektīvi nevis jūlijas tika sajūts ar maiju, un Kosovas kluba fani komentāros laboja kluba presas cilvēku, nu tur viens cilvēks strādā, cilvēki cilvēci, ka kļūda, mēs to visi saprotam un pasmaidām, tas jau nenozīmē, ka futbola tur neprot spēlēt, tikai šāda tipas salīdzinājums, kas futbols ir kluba futbols Kosovā un kas ir īrijā. Nu, trīdzēk, es teikšu, ka pagaidām sociālajiem mediju Balkāniem nav tik ļoti draudzīgi arī papreitot, piemēram, kā Ziemeļa Maķedonija komunicē par savu izlasi, kas nu, pat nesen spēlēja pasaules kausa kvalifikācijas pēdējā izšķirošajā mačā pret Portugāli, izsita Itāliju, spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nu, es teikšu, mēs to daram ne tikai federācija, bet arī vairāk klubi virslīgā daudz kvalitīvāk, gaumīgāk, arī daudz veidīgāk, bet nu tur varbūt vairāk arī vietējiem mēdīja rakstošie pieslēdzas, jo arī meklējot to pašu informāciju par Mankendā, par Liepājas jaunpienācijai varētu daudz atrast dažādus mēdījus materiālus par to, ka viens no spožākajiem Kosovas Superlīgas spēlētājiem pamet turnīru un dodas uz Latviju. 
Nu, ne, jo, tu skopsi vėl, ko mūsų, ja runam tagad par trim Latvijas komandam Eurokosų pirmią kartą, tad laikam javienojas mums arī ar tevi, ar kādi, ar mūsų skatītājami klausītājami, ka ja divas komandas ir tālāk un viena apstājas, nu, es arī apstāšu no saukšu RFS zaudējumies, kādies RFS arī turpinās Eurokosų sezonu, teiksim tā, divas uzvarus un viens zaudējums, laikam būtu apmierinošs rezultāts, un tad uz leju viss, kas ir sliktāk, tad tas būtu neapmierinoši. Un, ja pēkšņi visas trīs uzvarts, tas jau būtu super izcilis. Jā, tieši tā šeit nevar nepiekrist. RFS, protams, ir čempionu zars, un pie tā mēs jau pieredām, ka no čempionu līgas ir vieglāk tik līdz grupu turnīram izdodas. Bet nu skaidrs, ar šo mēs neapstājamies. Parunāsim arī par to, ka šobrīd notiek Valmierā pēc tam, kad ir apravusies uzvaru sērijā un arī citās virslīgas komandās. Protams, jāieziem galvenais stāsts pagaidām šajā klubu sezonā, šajā virslīgas sezonā Valmieras 15 spēļu uzvaru sērija, atkārtots sensenais skonto rekords, gandrīz 30 gadi bija nepieciešama, lai kāda komanda vienā sezonā izcīnītu 15 panākumus pēc kārtas. Tas šobrīd dod pirmo vietu, bet bija 8 punkti pirms 20. kārtas tagad ir palikuši tikai 5. Pēc zaudējuma pret Jūrmalas Spartaku, viens pret divi virslīga, nemēdz apstāties un nemēdz arī pauzust intriga. Atkal viss sākas no jauna un tagad gan jāsaka, ka jūlijā būs pamazmači, jo būs arī Latvijas kauza pauze, bet pēc tam atkal viss ies vaļā un skaitīsim punktus, cik ir vajag, atkal būs tā rēķināšana, ko jau mazliet iesāka Jurģis Kalns pēc spēles par Rīga FC. Jā, apsteidzinus žurnālistu, skatāmas arī teica, ka Jurģi ir kaut kas no žurnālistu, viņš gan to teica vēl citā sakarā par transferu ziņām un tam līdzīgi, bet arī punktu rēķināšana, bet es vienīgi to nepiektāks viss no jauna, jo tas punktu pārsvars, tomēr es uzskatu arī joprojām diezgan jūtams, turklāt tas punktu pārsvars ir par RFS, ja RFS klāsies viduvēji, tad respektīvi par trešo cetru to vietu tas pārsvars ir vēl lielāks, un plus kalendārs, tomēr jāzaudēja Spartakam Valmierā un būs līdzīga līmeņa komandas tālāk, bet pret apuršgalu tagad būs jāspēlē, un Valmiera var patiešām sākt jaunu uzvaru sēriju, un varbūt kādā brīdī nostiprināt šo savu vadību. Tā kā Valmiera joprojām ir pole position, un ja runājam par tām 15 uzvarām, nu tad var teikt, ka izsprāga koeficents tūkstoties, jo kaut ko tādu es varu izstēloties, ja pirms sezonas kāds teiktu, ka Valmiera izcīnīs 15 uzvaras pa divām reizēm savus tiešos konkurentus uzvilks, tad apmēram tā es novērtētu šādu iespēju. Un vēl viena interesanta lieta, jā, pirms sezonas Latvijas futbola fani strīdējās, kuram pārtrūks čempionu sērija vai Jūriem Kendišam no Rīga, kurš dažādu valstu čempionātos ir vienamaldos astoņas reizes pēc kārtas, kļūst par čempionu astoņas gadus pēc kārtas, vai Elvim Stuglim Latvijas zelta puisēnam, tātad RFS spēlētājiem. Nu, iespējams, ka abiem diviem pārtrūks. Nu, zinu, kā Elvim Stuglim var pierakstīt uzvaru nāciju līgā Latvijas izlases. Tur kaut kā var mazliet tur nolīgt. Tā arī vēl jāiztīna. Tā arī vēl jāiztīna. Jā, tur arī piecu punktu pārsvars, bet, nu, drusciņ mazāk maču ir palicis visām komandām, ko aizvadīt. Tāpēc tur tas piecu punktu pārsvars ir patiešām jūtams. Ko vēl par Valmieru var piebilst? Valmieru pagaidām nemaina sastāvu, nav jaunpienācēju, nav īsti arī aizgājiem, ja neskaitam dažas futbolstas, ko Valmierieši izvīrēja tukumam. Kā stāstīja Jurģis Kalns, tad tas bija tam dēļ, ka Valmiera cerēja, ka būs augstāks līmenis nākotnes līgā, 
kur Valmieru startē ar dublieriem un kur ilgāku laiku atradās dalītā pirmajā vietā kopā ar Efesu Jelgava. Bet tagad brīdī, kad daži spēlētāji kā Kaušuls, Neilands ir devušies uz citām komandām īrē, tad Valmieru arī neklājās tik spoži bija arī nesen zaudējums par tukuma dublieriem, cik arī simboliski. Tas vispār arī viens no aspektiem, kuram maz pieskarsimies, jo skaidrs nākotnes līga netika daudz sanāk redzēt, bet vismaz tās atsauksmes, kas nāk no virsnīgas klubiem, no tiem klubiem, kuri startē tur ar dublieriem, ka viņi gaidīja augstāku līmeni tieši futbolam, ka būs nākotnes līgā un bija bilšanās par to, ka tur nav tik augstas līmenes, kā bija. Virslīgai vajag tikai, nu labi ir pārspēles, bet virslīgai vajag vienu labu komandu, un es tā saprotu, ka Jelgavas komanda tomēr spēlē labu futbolu, un nu kā jau vienmēr tur, ja runājam vēl par nākamo jau gadu, tad tur arī vēl var pastiprināties, daudz kas mainīties un tā tālāk. Es gribēju atgriežoties pie transferiem, tāda doma fakts, ka nepastiprinās tikai divas komandas virslīgā. Pirmā vieta Valmiera un desmitā vieta Supernova. Tām vienīgiem neko nevajag, lai gan pēc loģikas vieni varētu mēģināt noturēt vadību virslīgā un iet uz to zeltu vēl spēcīgāku. Un Supernovai būtu jāpastiprinās ne tikai uz treneru soliņu, bet jāmēģina arī spēlētāji paņemt, lai izglātos no izkaršanas. Tagad gan ir, es zinu, ka no Spartaka atnāca atars uz Supernova, bet tas arī nav tas lielākais transfers Latvijas futbola līgā. Turklāt arī neizskatās, ka nācis uz pamatsastāvu, jo kā spēlē Rienkosim Jaunavs, tādi ir pārliecinoši šī flanga spēlētāja, tur vēl Iegors Cīrols var nospēlēt, vai Atars spēs izkonkurēt kādu no malajiem aizsargiem, tur jāskatās. Bet Valmier, tīri tehniski var teikt, ka atgriežas no īras teišēra Žožiņu un arī zādems, nu, tīri tehniski, ja viņam beidzas īras līgumi, kā tur tālāk notiks, vai tie spēlētāji, Tīri fiziski atgriezīsies Valmierā, tāpat kā dvirknē Spartakam piedarošo spēlētāju, tīri fiziski atgriezīsies Kauguros, nu, diez vai. Es kaut kā neesmu pārliecināts. Ričards Meka Fridays no īras atgriezās, bet ne Kauguros, bet Liepājas pulpmalē viņš bieži manāms tagad pēdējās dienās. Par Spartaku nevar zināt, par Spartaku, jo cik, cik, cik ir dzirdēts, tad tur prezidents tomēr, Tāpat nekur nevienu nelaižu un vienmēr grib nopalnīt un ir kaut kāda finansiālā latiņa un ja tā latiņa, to šo latiņu neviens nepacels, turklāt tagad zinām, ka Krievijas tirgus, kas viņam diezgan tāds tūvs bija, ir principā ciet, tad ir liels jautājums. Varbūt arī visi šeit tevis nosaukt pie tur četriem un ienemodos spēlētēks atgriešanu un īras un labi spēlētēji, kuras mēs arī pazīstam virslīgā. Varbūt arī spēlēs virslīgā Spartaka rindās, un tad tas jau būs pavisam cits vēl Spartaks. Jūrmals Spartaks, ja tiešām šis spēlētē būs viņu rindās, var uztaisīt tādu skaistu finišu sportu un varbūt pat tur līdz pat sestē vietai aizcīnīties. Jā, piektā dezvai, bet sestā tā varētu būt reāla Jūrmals Spartakam, raugoties tagad turnīru tablē. Īstībā pagājušajā sezonā bija arī tāds interesants keisis, ka vienu no spēlētājiem, kurš pieder Marko Trabuki impērijai, Vienu no spēlētājiem Spartaks izmantoja tikai dublieru čempionātā līdz atradē klubu, kuram var izjērēt. Tas bija Horvāts, Leons un Šipuš. Bet tagad Spartakam nav dublieru. Spartaks ir tikai ar vienu komandu startē Latvijas futbola virslīgā. Ir izcīnījis uzvaru par Valmierēs izbraukumā. Ir paveicis Spartaks to, ko vairāk nekā gadu nebija padevies pārējām virslīgas komandām proti uzvarējas Valmierā. Jā, bet ko vēl varam pateikt par Valmieru, kalendārs jau teicām būs tagad pateicīgāks un vēl viens bonus Valmierai pie visa, ka tomēr tā pirmā kārta viņam nav jāspēlē. Virslīgas kontekstā tas varētu būt īstenībā tāds diezgan jūtams plus. Jā, Latvijas kausa izcīņā ir Rīga Valmiera, kur abām komandām 
iekart var teikt slikts pretinieks, lai gan atkal valmierieši pat priecīgi drusku, lai, lai būtu labāks tonus pirms Eirokols otrās kārtas, kur viņi sāks. Bet šīs divas spēles, izvēroties no tālā, tālā lidojuma, tālā, tāliem pārbraucieniem, kāds būs Liepāja, kāds būs arī daļai Rīga un pat RFS, tad arī ieskaitīsim. Tik un tā, tā ir ceļošana, tā, tā ir cita valsts tad šajā ziņā valmierieši. Var Ivo Lakuča pavadībā audzēt muskuļus, un ja ceviš par šī viena zaudējuma neatslāpt, saprast, ka, 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 viss, ka viss sākas no jauna un patiešām maksimāli ieslēgties uz nākamajām izslīgas spēlēm. Tāpēc arī gribas man likt valmieriešus kā spēcīgus favorītus pirmo vietu izslīgā. Īstībā valmieriešu tikai tagad var nu, nedaudz skumt par to, ka nav šonedēļu virslīgas mača kur varētu uzreiz maukt atspēlēties, atkal atgriezties uz uzvaru tā, kas tagad būs svētdienu Latvijas kausa mačs pret Rīgā FC's konto stadionā. Arī iespaidīgs šovs turpat vēl astoņos vakarā. Atmosfēra arī, kā zinu, varētu būt ļoti, ļoti labam futbolam un arī tam, kas apkārt arī tādā ziņā iesildīs mūs eirokausiem, jo šonadēļ visas Latvijas komandas spēlē izbraukumā nākamdēļ visas mājās. Valmiera sāks Eirokausas 21. jūlijā Daugavas stadionā. Ziemeļmaķedonijas škendija var ārātāt. Pasakos un, protams, šo divu komandu duelim tagad arī, kamēr paralēli spēlē mūsajie, tad paskatīsimies, kas tur notiek, lai arī vairāk zinātu par Valmieras pretiniekiem pieļauk, arī Valmierieši sūtīs kādus šīm spēlēm. Nu, ja mēs runājam par to, ka Spartaks varētu kļūt stiprāks, lai gan tas vēl nav pilnībā skaidrs, kāds tur sastāvs iezīmēsies, tad divas komandas, kuras iespējams sezonu pabeigst tabulā blakus, un viena paliks pārspēlēs, otra nē, tukums un meta tikās vakar, nu, tas ir, mēs rakstām raidījumu pirmdienā svētdienā tikās, un tukumnieki savā laukumā pieveica metu, un Andrim Rihertam atgriešanās pie metas stūras rezultātu ziņā nav izdevusies veiksmīgi. Jā, divi zaudējumi ar 0 pret 2, un nevar teikt, ka metā būtu parādījusi kādu izcilu futbolu uzbrukumā. Tur statistiski, jā, bija mačā par tukumu vairāk talstiem, pat īstībā pārsteidoši daudz, teikšu, kur jau paskaita visus par 5 vai 6. Tas mačam, kas nenotiek, piemēram, lietu, kur tā bumba ir, mitra un vārds ar gamar grūti, to atvairīt, nu tas ir pat vīras normas, es teikšu, centās gan melnas, gan reiķis tur sisno attēluma, bet nu kopumā uzbrukumu veidošana arī pret tukumu metai, nu bija diezgan zemā līmenī, galu galā zaudējums ar 0 pret 2, tukums līdz ar to nostiprinā 7. pozīcijā, vismaz mēs tagad skatāmies pat tabulas, bet metai priekšā virslīgā četras spēles pret vadošajām vienībām, pret top 4, spēles, kur būs ļoti grūti ņemt punktus, kur vēl var palīdzināt savu zaudējumu sēriju, kas šobrīd īstenībā arī sāk krāties vasarā meta vēl bez punktiem. Visas spēles tika zaudētas, lai kā sākums vēl glušķu, ka vadībā bija cerīgs, bija vadība gan pret Daugavpila 2.0, gan pret Spartaku 2.1, bet beigās gan tur, gan tur zaudējumi. Tagad treneris Andris Rīherts strādā ar to pašu sastāvu, fakts, kas bija lušķukam, tas pats, kas bija pagājušas sezonu ļoti īsi soliņš, metēja fakts, 15-16 spēlētāji, ko izmantot sezonas atlikušajā daļā, nu, varbūt viens leģionārs tur vēl nāks klāt, pagaidām tas leģionārs, kas parādījās basī, Ne visai pārliec, ne visai apmierinās ar viņu komandas galvenais treneris un arī metas līdzotēji. Nu, nav tie priecīgākie cilvēki, lai gan turpina aktīvi atbalstīt savu komandu arī izbraukumos. 
Jā, nu, meta varētu tur visticamāk paplašināt to kvantitāti un pastiprināt sastāvu ar kādu labu futbolistu no skants, tas, kur arī labi talanti, bet skants tas šobrīd cīnās par virslīgas pārspēlēm. Nākotnes līgā līdz ar ko tur, laikam, nerostīs nevienu un neta turpinās ar šādā sastāvā par talstieniem runājot. Nu, ir labi talstieni speciālisti, jo īstenībā gan Bruno Melniem atcerēties viņa šedevrus par taudu, tas vēl otrajā aplī, otrā aplī ievadā. Un tam pašam rēķim ir, jā, labs talstieniens un, un arī vapudi varam pielikt klāt, arī viņš var pārsteigt ar labu talstienu, tāpēc arī rodaši talstieni, bet jā, pēc cik ži metai tukumā bija mas nemaldos 0,5 vai 0,7, kaut kas tam līdzīgs uz pusu golu sastrādāja metu, jādzīst gan, ka tukumam bija vēl mazāk, tikai kādi 0,44 sazīmēti. Tā kā tukums labi un reālsvē momentu, ļoti labs sitiens Kasparam Anmanim, kurš ar talsitienu trāpīja vārtu stūrīju, tiešām labs šāviens. Viņam atceramies, pirms tam viņš arī kaut kāds konto stadionā par Trīgam, terminālas vārtus ir guvis, tā kā arī viņš ir pierādījis, ka viņam šis talsitiens, ka tā nav sakartība, ka viņam ir labs sitiens no tie lielas distances. Nu, un pašā galotnē tikai tukum nekāk būtu otrās vārtas, un citu iespēju arī, lai gan bija, bija varbūt kaut kur arī pēdējās piespēles nesanāca tukum niekiem precizbrukumos. Tukums šobrīd ir tāda stabila pretendenta, es teikšu pat uz septīto vietu labi, mēs nezinām, kas būs ar Spartaku un kā mainīsies Spartaku sastāvs, te arī ir varbūtība, ka iesprom, Moguni, kas ar mēļņiku notiek, vai tiešām viņš ir saslimis, oši jāvar devies prom, lai Spartakam būs klāt vārtsvarts, vai viņi pabeigs sezonu ar Facebooku kā pirmo numuru. Tāpēc, ja mēs skatāmies tieši šodien, 4. jūlijā, tad tukums arī ar savu sastāvu dziļumu, kur arī no Valmieras īrētie spēlētāji nāk, tukums ar savu sastāvu dziļumu un rezultātiem sniegumu ir tāda pretendenta uz septīto vietu sezonas izskaņā, kas būtu ļoti labs sasniegums šādai komandai. Nu, un tukums varētu pretendēt arī uz sesto vietu, ja nesaustarpējās ar spēles par Ahila, ja papēdi, Daugavpeli, jo visas trīs spēles varbūt pēdējā mazāk, bet visas trīs spēles principā bija ļoti līdzīgas arī ar dramatiskiem maču, dramatiskām maču galotnē. Nu, to pēdējo trešo patiešām tukums pelnīti zaudēja, un, lai gan 0-1 tikai, bet Daugavpils bija krietni labāk, un tukumnieki nospēlēja vai. Bet stāpēvām divām komandām ir 7 punkti, un tad saustarpējos mačos Daugavpils 9 punkti, tukumam 0, tur arī ir tā atšķirība tieši saustarpējos mačos, kas, protams, skaitās Daugavpils arī māk parādīt raksturu pret metu, pret tukumu, pret saviem tiešajiem konkurentiem, kamēr tukumnieki kaut kur nozok, nozok Liepājā, nozok par tauda. Un tā šīs komandas dzīvo un cīnās. Kam ir jāprāda raksturs šodien, lai mēs saprastu un zinātu, ka Daugavpils pabeigs sezonu un pabeigs to aizdot mājaspēles celtnieku stadionā? Tas ir tāds retorisks jautājums, jo tur no kuras puses tad šis pasākums ir jārisina, lai nebūtu tas sliktākais scenārijs, ko tagad jau šajās dienās piemina gan komandas galvenais treneris Andrejs Kaļiņins, gan arī Nauris Munskevičs, proti par kluba izstāšanos no virslīgas vēl pirms čempionāta beigā. Nu, man pa šo tēmu negribas godīgi sakot atkārtoties, jau simtiem reižu laikiem ir teikts, bet ja Latvijas otrajā lielākajā pilsētā ir tādas problēmas, un kur futbols ir, nu, labi, spīdvēju lieka malā ne jau tāpēc, ka nuniec tāds spīdvējs ir numur viens, bet nu, tas nav tāds tipiskais, klasiskais komandu sporta veids. Bet, ja piemēram, citās Latvijas pilsētās tiešām ir basketbols, ir hokejs, ir tradīcijas, Daugavpilī arī ir, bet nu, nestāv klāt basketbols, hokejs, futbolam tīri vēsturis katros 19 gados pats staigājas spēlēm. Visa, nu, ne, tas, ko skaļu teikt, visa pilsēta staigāja, bet tribīnas bija diezgan vienmēr pilnas. Un tas puiku skaits bērnu, skaits futbola skola, nu, kā šādu pie šādiem apstākļiem 2022. gadā var nebūt tas stadions. 
tas ir prātam vienkārši neaptverami, bet tāda situācija ir izveidojusi. Jā, bet nu, mana prognoze, kad man prasies, saku, ka nu, es šaubos, ka LFF tādu pozīciju ieņems, ka neļaus spēlēt celtniekā, ņemot vairāk, ka LFF gada sākumā ļāva tur spēlēt, pāris dienas līdz sezonas sākumam neļāvos, tad tu bija tā, ka man bija jābrauc komentēt pirmās kārtas spēle Daugavpils tukums, un trīs vai četras dienas pirms spēles man pasaka, ka nu, ir varbūtība, ka spēle nenotiks, jo Daugavpilī nav kur spēlēt. Šāds teksts bija pateikts, bet tad atļāva uz pirmo aplis, tad atļāva arī uz otro aplis spēlēt celtniekā, tad norīkoja atvadu spēle. Kaut kā manā iekšējā sajūta, ka tā nebija atvadu spēle, bet atvadu spēle tikai uz pasotru mēnesi līdz atkal Daugopils varētu atgriezties tur. Nu, tā ir mana versija, mana spekulācija, es neesmu prasījusi iesaistītiem, bet man liekas, ka pieļautu tādu absurdu, kad tev ir sezonas vidū stadions, kas der, un sezonas otrajā pusē tas stadions laukums neder, nu, tas domāju, ka nebūs pat Latvijas mūsu federātijas stilā. Nu, jā, es infrastruktūras lietās neiejaukšos, tur jau ir Guntars Indriksons un citi lielāki speciālisti, tikai pateikšu, ka no futbola puses, kur tiešām ir labi jaunie spēlētāji, tur ir Latvijas U21 izlases pamats stāvu futbolisti, tur notiek patiešām labs darbs ar komandu, es pats arī Daugavpils prognozēšanu šogad esmu visvairāk izgāzies, ja nemaldos liku viņus devītajā vietā, bet tiešām varbūt šeit lielu faktoru nospēlēja tieši tas apstākls, ka es saprotu, ka pilsēta nepalīdz, pilsētas pļauj virsu un ka viņiem ir grūti cīnīties ar veidzirnavām, tāpēc es ilgi viņus devītajā vietā, bet viņi šobrīd atrodas sestajā vietā ar diezgan lielu pārsvaru pār septīto vietu, un tie ir, nu, man, mans personīgais viedoklis, ka viņi lec pāri savai galvai, ņemot vērā iespējas, budžetus, sastāvu un visu pārējo. Jā, tur ir lielāka leģionāra piešprica nekā, nekā metēja, kurai vispār nav, vai lielāka piešprica ar leģionāriem nekā tukumam, Tas, tas, protams, jādzīvi, bet nu, nav jau tie leģionāri ir tādi, uz kuriem tur mēs vadošās komandas, kuri tur būtu galvesties un pārāk nekā vietēja futbolisti. Tur tiešām arī vietēja futbolisti talentīgi un meistarīgi, un Andrejs Kriģins arī veica labu darbu, tāpēc šī situācija, kas ir ārpus futbola spēlēšanas, tiešām raisa skumjas. Pirms sezonas prognozes nedaudz ietekmēja tas, ka Daugavpils pēdējā brīdī gan paziņoja, gan parādīja, pateica, Arī daži tiešām arī pēdējā brīdī atnāca leģionāri. Leģionāri Daugavpils ir gana daudz. Un var teikt, plus minus tik pats, ka Valmierai šobrīd kvalitātes, es teikšu, nu, tādas dažādas, man nevisas spēlētājs līdz galam sanācas atkost, bet, nu, es teikšu, Kvarats Hēlija noteikti būtu starp top 3 leģionāriem, tāpat, nu, Kvēle, skaidrs, ka mēs pie viņa jau esam pieraduši. Izraels. Jā, Dēlaula Izraels arī spēlētājs ar pieredzi virstīgā. Nu, pārējā arī. Nu, neteikšu, ka ļoti, ļoti, ļoti krīt ārā no kopēja kontekstā arī. Davids Dovākintola arī futbolists, kurš jau ir pieredzis un pieredzinājis pie savas niegumā, pie savām spēcīgākajām īpašībām, pie tā, ka nu, kaut kur arī var kļūdīties, kāds bija mačā pret RFS divās epizodēs, kur Davids Dovākintola nenospēlēja tā kā būtu jānospēlē laba līmeņa centra aizsargam. Bet par līmeni īstībā jāpāriet, gribas vēl mazliet parunāt par vienu maču, kas tika aizdīts pēdējās dienās. SK Supernova savaspils pret audus četkar kļūdām un kaut kādām neparastām situācijām. Bagātā kā spēle visā virslīgas sezonā, tiešām nenožēlojām, ka bijām klāt uz to maču, vērojām visu to, kas notiek, un tīpaši to, kas notika uz rezervistu soliņiem, pamislavus tipiču emocijas. Ja pa pāris kausiem projektus, viņi vienu brīdi bija to, neatceros, kā saucās rubrika, bet kad filmēja visu laiku vienu darbojušos personu vai spēlētāju vai treneri, būtu šajā spēlē stipiču 
uz savo tēmeklę, kameras tēmeklę paņēmuši, tad visus reitingus viņi būtu nogrāvuši, jo tas bija iespējīgāk nekā tam asperti, jo stipiči, protams, arī ar balsi, balsi arī atzīmēja vietas, pat dzirdējais mugurus līdzi tajā tribīnē, es teicu, jā, kas par balsi, kā viņš visu spēli var noturēt to skaļo tembru un pāri visam laukumam saklēgt savus spēlētājus, bet tas, kā tur ķermeņa valoda, kā viņš tur lēkāja, kā ķengurs pa to laukumu malu un kādas emocijas, pudeles pa gaisu, kāja pa gaisu, rokas pa gaisu, diskusijas ar tiesašiem, un pēc spēles preskonferences uzvarēja un atvainojās tiesašiem, teica, ka nebija taisnība, nu, kur bija pilna gamma, tā kā žēl, tiešām žēl, ka to redzēja tikai tie, tie līdzdējā savām acīm, kas bija klātēnēji, skaidrs, ka tiešraidē televīzijā to, to, to nevarēja manīt tik, tik labi. Un, tas ir vēl viens iemesls, lai iet uz spēlēm, jo var izbaudīt ne tikai notiekošo pašā laukumā, bet arī ārpustā. Es regulāri paskatos Tobham Hatspur Conte kameru, Antonio Contes emocijas katrā spēlē arī kaut kas tāds vienreizējais izcils, ko pavērot arī ierakstā, varbūt arī kaut kādā brīdī redzēsim stipiču kameru, bet arī salīdzinājumā stipiču balss, balss tembrs, skaļums emocijas ar Aleksandru Kolinko, kurš kā vārdsvaks bija skaļš, bija pārliecinošs kā treneris, nu, īstībā viņu nevarēja tik daudz un tik skaidri dzirdēt, skaidrs tur bija varbūt netik daudzveidīgas sarunas ar futbolistiem mači gaitā, bija tādas primitīvākas, pateikt, kur jānospēlē tuvāk, kur dziļāk, kur plašāk. Un pagaidām Kolinko pirmie soļi pie Supernovas stūras daudz, nu, teiksim, tā sūrās realitātes, ar ko jāskarās Kolinko. Vismaz viņa prāt, viņš izteicās pēc konferencē, ka daudziem arī jāmāca pamatlietas futbolā un agrāk. Vēl tam septiņiem gadiem, kad Kolinko strādāja Jurmals Spartakā, tā nebija. Nu, man gan liekas, ka man personīgi liekas tik un tā, ka laiks iet uz priekšu un tie jaunieši ir labāk apmācīti nekā pirms septiņiem gadiem. Man tā šķiet, protams, viss ir relatīvs, varbūt Supernova atpaliek vairāk no citām komandām un tajā ziņā ir grūti konkurēt. Bet, bet kopējas līmenis, man liekas, sevišķi jauniešiem, kas iziet Latvijas akadēmiju, to pilno ceļu ir šobrīd ar katru gadu tik un tā, manuprāt, tas līmenis ceļas arī taktiskā ziņā spēlētāja gudrāk, ir es tā domāju, par stipiču pabeidzot arī tas, kā viņš tur variēja ar valodām, tur angļu, vācu un vēl kaut kādas valodas, iespējams, horvātu, es bieži vien nevarēju saprast, kādā valodā tas ir, bet es tā pieļauju, ka spēlētāji saprata perfekti savukārt par Kolinko klusēšanu vai salīdzinoši ar stipiču klusēšanu, tā viņam bija pirmā spēle, debija, tā kā varbūt vēl viņš nevisus iepaznis vairāk kādā novērotāja lomā, un tad jau nākamies mačos, vai es tā prognozēju, ka to emociju būs arī tipiča skalā jau krietni tuvāk 0,8 tipiča būs. Jā, bet Supernova joprojām pieci punkti, uzvaru nav, ļoti maz gūto vārtu, lai gan beidzot izdevās izvirzīties vadībā, tas bieži nenotiek ar Supernova šo sezonu, uz pāris minūtēm bija priekšā, dzeltina zilie pats Marko Regžas vārtu gūma, Taču pats tām īpaši otrajā pustēkā nu, nevar teikt, ka Supernova spēlējot vēl skaitliskajā vairākumā būtu bijusi tuvāk panākumam nekā auda, kas pēc aizsarga dāvanas tomēr panāca savu un pateicoties bijušajiem Supernova spēlētājiem Vladimiram Stepanovam uzvarēja ar 2 pret 1. Auda īstenībā, ja pastatījumies uz turnīru tabulu, auda Liepāja piektā pret ceturto vietu, auda ir par desmit punktiem mazāk, viena spēle rezervē, Tā tiks aizdīta šo trešdienu pret BFC Daugavpils mājās. Nu, būs varbūt septiņi punkti starpā un kaut kāda intriga tur parādās īstenībā. Tik tu zemu vērtē tam uz apērtī, tas ir šausmas vienkārši. Nu, tu, tu dabūsi pa krāgu, bet par, par supernovu vēl pēdējais pateiksim, ka salīdzinoši drīz viņiem jūlija beigās divas. Nu, laikam jau 
Es tu Arkādijas mīkņā par mani, kas trešajā aplī jau tur runāja par kādām izšķirošām lietām, bet supernova gadījumā viņiem trešajā aplī beigās ir nula uzvaras, un tas atsatums diezgan liels, es teikšu, tas ir izšķirošās spēles, 23. jūlijas supernova par Tukumu un 30. jūlijas supernova izbraukumā pret Spartaku. Ja šajā spēlēs nebūs kādi 3-4 punkti, tad laikam viss pēdējā aplī nevar atspēlēt. Neizdosies kā Tukumā 20. gadā pabiedēja metu Tukumu niekā finiša spurtu, tur tomēr sniegums bija, un tur bija Jurgis Kalns, šeit es neredzu, ka Supernova tik strauja var progresēt pēdējā aplī. Trešajā aplī arī vajadzīga pirmā uzvara. Cik runās būs jāpienācē Supernova? Jautājums, kurā brīdī? Šobrīd, kad mēs rakstam ar tikai Kristars Satars, bet tu piedāvi, ka varētu būt kaut kas ar lielāku pieredzi virslīgā, nekā atveram, kurš šo sezonu tikai debatēja Latvijas subbola elotē. Cik tas palīdzēs, protams, te arī trenera kompetence vai Alexandrs Korinko spēs to komandu daudz pārveidot, ja tomēr Supernova pēdējos vairākos mačos spēlē plus mīnus ar to pašu sastāvu, tur rotācijas bija maz, ja sākumā vēl trenerus Andrejs Laps tur centās iespēlēt, kaut ko pamainīt, kādu atpūtināt, skaidrs tur arī grafiks bija. Tagad, ja mēs pastamies pēdējās 4-5 spēles, tad īstenībā tas sastāvs minimāli bija mainīts, rotēts, un tas vienpadsmitnieks arī bijis viens tas pats, un vairāk kārtu skanēja citāti no treneriem, no vairākiem treneriem, gan no Lapsas, gan no Korobļavu, gan tagad no Koļiņa Kokenā, tas sastāvu dziļums, un īsti tie spēlētāji, kuri nāk uz maiņu, ainu neuzlabo futbolu laukumā. Tāpēc desmitā komanda šobrīd arī Supernova šodien joprojām ir kandidāti numuri viens uz desmito vietu sezonas beigās. Labi, ejam uz finišu, pateiksim vēl, ka kamēr būs Eirokals un jau trešdienas vakarā RFS pret HJK izbraukumā būs arī vislīgas pārceltā spēle. Mēs ar tevi arkādīgi klātienē to nevarēsim nosatīties, jo atradīsimies Helsinkos, bet var pareklamēt futbolu līdz tie. Pēc tam arī svētdienu Latvijas skausts nedēļas nogalē pareizāk sākot, tā kā arī Trīs frontas sākas, tas laiks, kur ir trīs frontas, Eirokas virslīga un arī Latvijas kausa izcīna atbildīgas. Nu, vēl piebildījā, ka Baltijas kausa notiek uizlasēm tikko Latvijas uz 17 izlasē. Trīs mačos Baltijas kausā summā veica vienu izmaiņu pamata sastāvā, ja mēs runājam par laukuma spēlētājiem. Ļoti, ļoti pragmatisks treneris Jūrģis Pučinskas. Joprojām Baltijas kausas ir turnīrs, kurā jāuzvar, nevis jādot varbūt pieredzi jauniešiem pienācīgi. Kā to izdarīja U19 izlases galvenais treneris Lukts, ka ļoti atšķirās filozofijas, lai gan it kā U17 un U19 izlases jābūt ļoti blakus, bet viens treneris spēlē uz rezultātu, kā izteicās arī viens no izlases vārds ar tiem ausaklis, ka lika autobusu, bet cits treneris ļauj visiem paspēlēt, visi tur tika pie minūtēm un beigās arī kausu dabūju savārds. Varbūt mums ir ar tevi par maz informācijas un kaut kādu kopējā kontekstu, varbūt mēs tiešām kaut ko nezinām un tam visiem ir kaut kāds dziļš skaidrojums, bet tā saliekot pa puzlītei, jo no arī es godīgi gribu, taču arī neredzēja tās Baltijas kausa izcīnas spēles, bet pa puzlītēm saliekot, ka latviešu vārdsaks ausiklis saka, ka mēs Baltijas kausā pret Somiem liekam autobusu, kas man vienkārši ir skan vienkārši prātam neaptverami, jo viņš jau pateica, ko viņš domā un tā visticamāk arī izskatījās. Vēlāk tas fakts, ka sastāvs nav mainījis, nu un arī Kirila Kurbatova aizgnes trenera teiktais Twitterī, ka ir dzirdējis visu laiku pārēdas laikā zemāk, zemāk, zemāk un laižamies zemāk un nu tas tik tāpat rezultāta sargāšana, nu tas kopējā bildē man kaut kā tas absolūti nesimpatizē neptik un kas arī vēl jau vairāk man nav skaidrs, ka tomēr Pučinskas strādā nacionālā izlasē ar Daini Kazakevičo, Daini Kazakevičo arī vienmēr saka, ka treneri savā starpā komunicē un nu taču dod vienu lietas otram padomus un ir treneru padome, kas arī 
nestāv vienkārši maliņā, kura teoretiski daudz dod rekomendācijas, kā tas nākas, ka viena izlase šādi tomēr spēlē uz attīstību rotē un dod visiem iespēju, bet otri sargā rezultātu un spēlē ar vieniem tie pašiem, kaut kā man tas neiet kopā, tur jābūt kaut kādam baigi zinātniskam izskaidrojumu. Nu, tāpēc jā, tikai piepildēšu, ka kur Bartavs Staugopola trenēra aizzaknē, viņš iepriekš bijis, jā, arī jauniešu trenēja. Jābilst, ka man prieks par tiem pušiem, kuri tajā turnīrā dabūja uzspēlēt, piedalījās, arī dabūja to uzvaru, papriecājās, bet prieks un lepnums par Latvijas izlases uzvaru kā tāds man nav par šajā U17 Baltijas kausa kontekstā. Šādas notas pabeidzam, bet cerams, ka priecāsimies par Latvijas klubiem Eirokausos jau tuvākajās dienās. Mums ar Arkādi uzdevums Bolt arēnā pārķēt pāri laukumam, kā mēs to izdarījām 2019. gadā, un gan drīz saņēmām ļoti nopietnas sankcijas, tā kā tas ar humoru notilē, nebeidzam ar bēdīgo noti. Nē, nē, mēs šoreiz centīsimies nebūt huligāni no Latvijas, bet tā drusku, drusku, drusku pieklājīgāk rīkoties, iesim visur apkārt, kā pienākas kautrīgajiem latviešiem. Jā, un tad arī kaut kas būs no video, jau trešdienas vakarā pieļauj arī mūsu futbolbuma kanālā, tāpēc sekojat līdzi, klausāties, skatāties un jūtam līdzi Latviešu klubiem.